0: Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar a nossa live das 19 horas. Hoje é sábado, 27 de agosto de 2022. Último ano da triste era Bolsonaro. O governo em que os idiotas perderam a modéstia. E vamos ver aqui exatamente quanto que está faltando. Venham aqui comigo. Cada vez menos. Dá uma olhada. Faltam exatamente 126 dias, 4 horas, 55 minutos e 35 segundos para o fim da triste era Bolsonaro para as eleições. Gente, que já estamos em setembro praticamente, é setembro e votar. Tá. 35 dias, 12 horas, 55 minutos e 20 segundos para as eleições 2022. Bom, o Sérgio Moro, eu acho que é a figura mais patética que já apareceu nesse país, porque ele agora resolveu pedir direito de resposta ao Jornal Nacional. Depois da entrevista do Lula, ele acha que ele está num debate, porque o debate tem regras. O debate, por exemplo, se você foi citado na fala de um outro candidato, você pede o direito de resposta para rebater o que ele falou. Mas isso é um acordo feito para a realização de um debate, não é a lei. A lei é quem se sente prejudicado vai à justiça. Né? E o Sérgio Moro não está debatendo com o Lula, o Sérgio Moro é candidato a senador pelo Paraná. Então ele está debatendo. Ele acha na cabeça dele que ele está debatendo com o Lula, mas é pior ainda, porque ele quer direito de resposta por causa de uma fala do William Bonner, porque o William Bonner começou a entrevista falando que é preciso deixar claro que o Lula foi inocentado das acusações, que o Sérgio Moro foi considerado parcial. Ele quer rebater isso. Ele pediu direito de resposta ao William Bonner. Quer dizer, ele não sabe onde ele está, ele não sabe como funciona a política, é um juiz que não sabe como funcionam as leis. É umas figuras mais patéticas que já apareceram nesse país. E esse cara tava aí, ó, mandando prender gente, mandando fechar a empresa. Esse cara era o Superman, era o cara que era para ser presidente da república, um cara desse que não entende o básico de lei. Ontem teve a última entrevista de presidenciável no Jornal Nacional, foi a Simone Tebet e me deu até pena, sabe? Me deu até pena. Falei, o que, que essa senhora está fazendo aí? Meu Deus do céu. Totalmente perdida. Assim, não tem como explicar por que, que o próprio partido não a apoia. Ela não consegue explicar isso daí. Ela disse que mulher vota em mulher, que é preciso aumentar a presença feminina, mas ela não explica por que, que o partido dela não faz isso. Por que vai fazer a partir de agora e por que nunca fez? Ela disse que o foco principal dela é a educação, mas ela foi vice-governadora do Mato Grosso do Sul e não melhorou a educação, os índices continuaram os mesmos depois do governo do qual ela participou. Então, assim, perdida, perdida, não tem capacidade de estar ali, talvez precisasse de muito mais experiência, talvez precisasse de mais apoio, ela talvez tenha capacidade para outras coisas, mas para estar num debate ali sendo confrontada, o programa de governo dela, que está registrado no TSE, claramente é uma coisa feita por fazer, é uma obrigação fazer, sabemos que ela não vai ganhar, então escreve qualquer coisa aí, manda qualquer coisa, aí você questiona, não tem a menor lógica, não diz o como vai fazer as coisas, queremos melhorar a educação, queremos melhorar a saúde, mas não diz como, como é que vai conseguir, em quanto tempo, com que verba, de onde sai, toda enrolada, toda perdida, não dá tá para entender o que ela tá fazendo nessa campanha com esse 1% aí. O MDB vai virar um partido, NICO. O MDB está brincando de candidatura presidencial, em 2018 já ficou com 1%, com a candidatura do Henrique Meirelles, perdeu pro Cabo Daciolo, agora outra candidatura seguida, que vai ficar com 1% também, o MDB vai acabar virando um partido nanico. E o outro é o PDT. O PDT também perdido, o Ciro Gomes foi lá falar as coisas óbvias que ele fala, que ele vai fazer, vai fazer, mas não diz como, né? Porque ele não tem nem partidos aliados, então como é que ele vai aprovar PEC? Como é que ele vai mudar alguma coisa sem ter apoio? Como é que ele vai governar sem o Centrão se ele não tem votos? Ele não explica essas coisas e o eleitor dele acha que ele é o candidato mais preparado do Mercosul. Bom, quem deu show realmente foi o Lula. O Lula deu uma entrevista histórica para o Jornal Nacional. E o Bolsonaro é, é incrível como eles estavam comemorando ao final da entrevista que sobreviveram, que ele não saiu chamuscado. Mas ele precisa crescer. Não basta não sair chamuscado, ele precisava dar um show e não passou perto disso. Pelo contrário, o cara que ele tem que superar é quem deu o show. Então, talvez por esse vexame, como última cartada, talvez ele vá ao debate amanhã. Porque ele não pode simplesmente ficar olhando, ele precisa fazer alguma coisa. O problema é que qualquer coisa que ele faz piora. Ele não tem capacidade de fazer. Ele precisa fazer alguma coisa, mas ele não é a pessoa que tem capacidade para fazer. Então eles estão nesse dilema agora. Não dá para ficar parado, porque se ficar parado vamos perder. É preciso fazer alguma coisa, mas tudo que o Bolsonaro faz piora. Então, eles não sabem o que vai acontecer, se vão ou se não vão. Oficialmente estão dizendo que vão, mas no fundo, no fundo ninguém sabe, porque teria que ir, teria que ir, ele está em segundo, ele precisa confrontar as pessoas, ele precisa tirar alguma coisa dali, mas ele tem capacidade para isso, essa aqui é a questão. Então a campanha está dividida, vai ficar até a última hora o suspense, oficialmente ele diz que vai, mas não se sabe se ele vai, porque tá pior. Cada vez que ele tenta fazer alguma coisa... Ele só piora. Vamos ver as notícias? Quem for chegando, deixe seu like. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva nesse canal. Nós vamos ficar aqui até terça ou quarta-feira. Tá? Até terça ou quarta-feira. Vamos ver. Tá? Quando que libera o, o Pensando Alto para a gente voltar a fazer live. Beleza? Vamos ver aqui as notícias? Olha o Sérgio Moro delirando aqui. Sérgio Moro pede a Globo direito de resposta no JN sobre entrevista de Lula. Ele não sabe que ele não faz parte desse jogo, não? Ele não é com ele mais? Sérgio Moro pediu à TV Globo direito de resposta às afirmações feitas por Lula na entrevista concedida por ele nessa quinta-feira ao Jornal Nacional. O ex-juiz avalia que foi atacado pelo petista e que teria o direito de se posicionar sobre a citação de Bonner. Ó, ele acha que ele foi atacado pelo Lula, mas quem falou foi o Bonner de que o Supremo o julgou parcial, anulando o caso do Triplex e outras ações por ter considerado a vara de Curitiba incompetente. Como informou a coluna, Moro, que é candidato ao Senado, buscou aproveitar o programa para consolidar o ex-presidente como seu principal antagonista nas eleições e, assim, avançar nas pesquisas de intenções de voto. O IPEC trouxe dados na terça apontando que ele está 11% atrás de Álvaro Dias, seu principal concorrente. No início da entrevista, Lula citou Moro nominalmente, ao lembrar ter dito ao juiz que ele estava condenado a condená-lo. O petista também fez duras críticas à Lava Jato, afirmando que seu equívoco foi enveredar por um caminho político delicado e ultrapassar o limite da investigação. O ex-presidente ainda... Citou a tentativa do Ministério Público Federal de Curitiba de criar um fundo bilionário com recursos da operação, prejudicar a economia e direcionar as delações premiadas. Na noite de ontem, Moro comentou em tempo real a entrevista do Lula. Olha que humilhante! Olha que humilhante! É, o ex-juiz ex publicou críticas ao petista. Disse que ele mentiu descaradamente e que a entrevista foi muito parecida com os interrogatórios dele na Lava Jato. Será que ele está querendo, então, que a entrevista seja anulada? Porque se foi parecido com os interrogatórios da Lava Jato, acho que ele está querendo que a entrevista, então, seja anulada, né? Que o mesmo, o mesmo, a mesma causa tenha a mesma consequência, então. Meu Deus, o Moro acha que ainda é alguma coisa, Glória, não dá para entender. Não dá para acreditar mesmo que ele acha que ele é relevante, que a Globo vai abrir agora para ele fazer direito de resposta contra o Lula, a opinião dele não interessa mais, o trabalho dele sequer existe, o trabalho dele foi todo anulado, pela atuação dele, pelo que ele fez, é como se fosse assim, por exemplo, é, você contrata alguém para fazer uma limpeza na sua casa e você sai, quando você volta, sua casa pegou fogo, e aí você fala assim, mas o que, que você fez? Você tacou fogo na minha casa? Não, não pode me atacar, eu tenho direito de resposta, não sei o quê. Mas... Como assim? A casa pegou fogo, estava na sua responsabilidade, né? O Sérgio Moro tá querendo explicar o que ele mesmo fez e que já foi considerado errado. Ele não tem mais o que explicar, já acabou a atuação dele, né? É, foi na Barretos, andou de cavalo, ralou o fiofó, por isso não vai, disse Rosane. Cadê que mais? Moro gosta de passar vergonha. Né? Que é que é humilhante isso pra ele. Isso é humilhante porque no poder judiciário, dificilmente um juiz é condenado a alguma coisa. Eles julgam eles mesmos, eles passam um pano, fica por isso mesmo. Ele foi considerado suspeito. Todo o trabalho dele de anos foi anulado porque claramente ele agiu de maneira parcial. É isso que foi dito. E ele ainda quer dar palpite. É? Como se fosse assim. Você fala que o Marcola o chefe do PCC é bandido, ele pede direito de resposta. É como se fosse mais ou menos isso, né? Cadê? Boa noite, Mônica, querida. Como você está, menina? Tudo bem, disse a Dida. É, Jeanette, o Bozo vai fazer baderna, mentir, mentir, se achando certo de tudo, é, inf é infeliz e faz o povo infeliz. É que assim, não é tão simples ele mentir, 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 porque ali não é uma entrevista, ali é um debate, é diferente do Jornal Nacional, que não é um debate, é uma entrevista, então não adianta você achar que você vai simplesmente mentir, 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 porque você tem pessoas te confrontando, ali sim, acho, acho que às vezes a diferença precisa ficar clara, numa entrevista você leva o convidado para falar, você não leva ele para debater, prensar na parede, querer que ele reconheça alguma coisa, não é um debate, é uma entrevista, agora o debate não, o debate não é um lugar para ele mentir, mentir e fica por isso mesmo, porque ali ele vai ser confrontado por adversários, que vão expor todas as mentiras com dados, com fatos, e se ele mentir para um, depois vem outro, depois vem outro, depois vem outro, depois vem outro, então é, é bem difícil ele fazer isso num debate, por isso que ele não quer ir, vão perguntar das rachadinhas, e aí? Vão perguntar dos filhos dele, e aí? vão perguntar dos cheques da Michele, vão perguntar da, do Ministério da Educação, vão perguntar do Ministério da Saúde, vão perguntar do meio ambiente, vão perguntar da pandemia. Difícil para ele, bem difícil. Depois que você não governou, é difícil você ir um debate defender o que você não fez. né? Daqui a pouco o Moro aparece no JN como presidiário, Linda Lemos, Wilson... Lula é um baixinho gigantesco, todo mundo quer ficar na sombra do Lula, verdade. Anne Carolina, o Moro não pode ver uma vergonha que quer logo passar, cadê? Luan, pois é, teremos debate amanhã. Teremos debate, a gente não sabe quem vai, né? a gente não sabe quem vai. O Lula diz que vai, o Lula deve ir mesmo, não tem por que não ir. Ele não iria porque ele não tem nada a ganhar, de verdade ele não tem nada a ganhar. Mas ele também não tem nada a perder e ele tem a mostrar quem é o Bolsonaro, se o Bolsonaro não for. Se o Bolsonaro for, ele pode mostrar quem é o Bolsonaro. Se o Bolsonaro não for, vai ficar claro quem é o Bolsonaro. Então ele não deve ir a todos os debates. Ele deve ir talvez a um só. Só para dizer que ele foi e o Bolsonaro não foi. Mas o Bolsonaro não se sabe se ele vai. Não vamos ver né? se vai ou se não vai. Cadê? É, eu não ficaria surpreso se a Globo desse espaço para o Marreco, não, eu ficaria surpreso sim, não faz o menor sentido não, não faz sentido, eu ficaria bastante surpreso, Rafael então a Dilma também teria direito de resposta não, qualquer pessoa qualquer pessoa, qualquer por exemplo é... você pega, por exemplo o cara lá de, de Foz do Iguaçu aquele que matou o Marcelo Arruda ele pode ter direito de resposta porque o Bonner falou fatos, falou o que aconteceu não é a opinião dele e aí o cara quer direito de resposta então todo mundo que for citado pela Globo vai ter direito de resposta, não tem nem sentido o Sérgio Moro, vou te contar viu o Marreco é mesmo um boneco doido, não tenha dúvida, Luísa não tenha dúvida, Moro quer aparecer de qualquer jeito, é que é patético um ex-juiz ficar comentando a participação de uma disputa que ele nem faz parte ele nem faz parte dessa disputa o negócio dele é lá no Paraná, enquanto a candidatura dele não foi impugnada lá. Se ele tiver sorte de ser candidato, é lá a questão dele, não é nacional. né? É... Ouvi agora há pouco, que por sorteio, o primeiro a perguntar será o coisa ruim, o sorteio não é feito na hora. Eneida, o debate é um programa de televisão, você faz como você quiser. Você define com as assessorias as regras. Se a gente quiser fazer uma regra que é assim, ó, é por ordem alfabética. O A pergunta para o B, o B pergunta para o B. A gente faz, não existe isso. É, é ou não é? Você que decide. É um programa. entendeu? Eles vão fazer do jeito que eles quiserem. Se quiser sortear antes, se quiser sortear na hora. Isso, aí, Gente, entenda, o debate não é parte do, da campanha eleitoral. Não é parte da lei eleitoral. É um programa de televisão. É um programa, você faz do jeito que você bem entender, né? Cadê? É, a Conja não é aquela que roubou verbas? Não sei. Quem tiver prova, que acuse, né, Januário? É, Paulo Silva, professor, o pior é que ele aceitou provas falsas e delações fraudulentas e mesmo assim condenou. Mas é por isso que foi tudo anulado. Não é só a condenação do Lula que foi anulada. Pelo menos de outras 15 pessoas que ele condenou sem provas, depois, as condenações foram anuladas. Foram pelo menos mais 15 que foram anuladas pelo TRF-4. O Sérgio Moro é assim, né? Cadê que mais? É, nesse domingo, eu queria bolo os candidatos só para ouvir a pergunta que ele faria a Bolsonaro. Boa noite, Lenise eu prefiro que o Bolos passe longe dessas aventuras malucas do do pessoal, porque o pessoal fica sonhando muito, sabe? O pessoal acha que é um partido gigantesco que tem que ser candidato a deputado, não, deputado não, tem que ser candidato a governador, tem que ser candidato a presidente e fica queimando nomes. É um desperdício você ter esses candidatos assim, o bolo ser candidato ao governo. O pessoal vai ganhar o governo de São Paulo? O pessoal não tem tamanho para isso. Ele precisa crescer primeiro ele precisa estar em todas as cidades em todos os municípios né? ele precisa ter uma rede maior precisa ter mais deputados estaduais, federais aí chegar com peso para uma campanha importante dessa ficar lançando o candidato aí o Boulos é candidato a presidente depois ele é candidato a prefeito depois ele é candidato a governador e não tem cargo de nada porque o pessoal não tem condição de eleger ninguém para esses cargos assim então é importante que eles comecem a eleger deputados estaduais deputados federais e depois eles pensam em outras coisas né? cadê é, Lenise, obrigado pelo superchat viu, depois de ser desmoralizado o Moro quer passar mais vergonha mais ou menos isso, né Suzy, oi, passando pra deixar carinho hoje, tô na live de amigos abraço, valeu, obrigado Suzy obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, viu, muito obrigado mesmo cadê é, o Marreco tem que ser estudado se alguém tiver tempo pra isso Acho difícil alguém que se perca tempo com isso, né Rumildo, o senhor sabe quando vai sair a pesquisa após a entrevista do Lula? Não sei, mas não faz diferença, Rumildo, não altera nada. Sabe o que vocês não estão entendendo? Não tem onde buscar voto. O Lula só vai crescer se o Ciro desistir ou se começar a ter migração de votos, que é difícil que aconteça agora. O voto útil normalmente acontece três dias antes da eleição. Não tem para onde crescer. Não tem voto sobrando. Porque normalmente, assim, você tem o cara que é de direita ou o cara que é de esquerda. O Bolsonaro ele já herdou os votos que ele tinha que para herdar. Quando o Dória desistiu, ele cresceu um pontinho. Quando o Sérgio Moro desistiu, ele cresceu cinco, seis pontinhos. Ele herdou esses votos. Ele não tem muito para onde crescer. Para o Bolsonaro crescer, ele tem que roubar eleitor do Lula. E o Lula hoje, para crescer, ele tem a opção do Ciro Gomes, que ainda não é o momento, é provável que seja mais para frente o voto útil, ou o Ciro desistir das duas uma, ou ele tem que ganhar eleitor do Bolsonaro, o que é muito difícil. Você acha que o eleitor do Bolsonaro vai votar no Lula por causa de uma entrevista? O cara não mudou por causa da pandemia, não mudou por causa do, da corrupção no Ministério da Educação, não mudou por causa da corrupção na saúde, não mudou por causa de rachadinha, não mudou porque ele imitou gente morrendo. O cara viu tudo isso e não desistiu. Não tem onde buscar voto. Gente, não tem onde crescer. Os votos já estão definidos. Nem a Simone Tebet vai pra lugar nenhum, nem o Ciro vai pra lugar nenhum. Tá tudo assim, ó. Tá desenhado o quadro. Tá desenhado. Tem muito pouca possibilidade de mexer, porque os votos já têm dono. Se fosse uma outra eleição, como em 2018, que os candidatos eram mais desconhecidos, tem mais chance de mudar. Mas achar que um candidato do Lula vai desistir pra votar no Bolsonaro, ou que um eleitor do Bolsonaro vai desistir pra votar no Lula? Não esperem mudanças em pesquisas. Não esperem. Não esperem. Principalmente do bolsonarismo. Não esperem mudança deles. Eles não vão, ah, eu vou votar no Lula. Não, não tem. Imagina o contrário. Você que vota no Lula. Se o Bolsonaro tivesse dado uma boa entrevista, você ia mudar? Não ia. Mesmo que o, o Bolsonaro tivesse dado uma boa entrevista e o Lula tivesse dado uma má entrevista, você não ia mudar. Não é verdade? Né? Engenheiro Antônio, minha tese de mestrado será sobre o marreco que teve o Vulte valeu, obrigado pelo superchat é, gente boa faltam no momento 500 likes dê um cliquezinho aí, viu? dê um cliquezinho, like, like, like agora, vamos ver o que, que o tio Reinaldo Azevedo falou da entrevista do Lula, olha só não uh, uh, esse, por que, que o Wall faz isso cara, esses banners assim ó não sei se Lula será eleito mas a entrevista já é histórica e digo o porquê então, olha só, deixa eu reduzir aqui um pouquinho que eu acho que ajuda, ó, aí. Goste-se ou não, a verdade é que o ex-presidente Lula fez uma exibição de gala no Jornal Nacional. Foi bem mais do que uma entrevista no que lhe disse respeito, uma exibição de destreza discursiva como raramente vi. E não, William Bonner e Renata Vasconcelos não colaboraram para a performance brilhante do candidato, não como parceiros, quero dizer fizeram seu trabalho com perguntas duras e contraposições que buscavam confrontar o interlocutor com escolhas pregressas e dificuldades futuras, se eleito. Ocorre que Lula estava preparado e não se deixou acuar em momento nenhum. Ultrapassou com extrema habilidade a bateria lavajatista e disse algumas coisas óbvias. Houve corrupção, há confissões e devolução de dinheiro. Lastimou e também lastimou que delatores tenham se dado bem e saído com o bolso cheio de grana. Mas ele próprio, hoje livre de processos, e o PT não interferiram no, nem no Ministério Público, nem na Polícia Federal. Verdade ou mentira? Lamentou os desvios politiqueiros da operação. Sérgio Moro virou ministro de Jair Bolsonaro e hoje é candidato a cargo eletivo, junto com Deltan Dallagnol. Acertou ao dizer que países investigam corrupção sem quebrar empresas. Fato? Fato. É, sem precisar se estender evidenciava-se um Ministério Público Federal que hoje se subordina aos interesses do Planalto e uma Polícia Federal que vive sob constante assédio e não se conta aqui nenhuma novidade o jornalismo com efeito pode virar os seus arquivos do avesso e não encontrará interferência da, do PT nas investigações Lula até listou de cara medidas que seu partido patrocinou contra a corrupção eu, por exemplo, na contramão de quase toda a imprensa, não gosto da lei de leniência como está na lei das organizações criminosas, respectivamente. As medidas citadas são verdadeiras. Quando o mensalão foi levado à mesa, sempre sem defender desmandos, Lula contrapôs o chamado Orçamento Secreto. Qualquer pessoa que saiba um tantinho do riscado sabe que o primeiro é folguedo infantil perto do segundo. Nada menos do que 16 bilhões neste ano. Há 19 bilhões reservados para o ano que vem. Renata chegou a falar em moedas de troca para governar e o candidato fez um contraponto cirúrgico. Não é moeda de troca, é usurpação de um poder e emendou que Bolsonaro hoje não governa, tornou-se bobo da corte, na mosca. E governa? Hoje, Ciro Nogueira e Arthur Lira estão mais desesperados do que o próprio Bolsonaro. Governam o Brasil sem precisar vencer a eleição. A quem os empresários e banqueiros realmente procuram? Se alguém tem alguma demanda importante que requeira mobilização do governo, tem que falar com quem? Com Bolsonaro, ele estará muito ocupado ao sonhar com um golpe de Estado, propagando luta armada em nome da nossa liberdade. Lira e Nogueira cuidam do cofre. Mas Lula é experimentado e sabe que não se governa o país sem o Congresso. Logo, lembrou que é preciso se entender com os partidos. Acertadamente, observou que o Centrão não é um deles. Sim, terá de ser com o tal presidencialismo de coalizão. Mas isso não expõe o governo ao risco de corrupção? Quiseram saber. Ora, sendo livre a investigação, toca-se a vida. O que não é possível é governar sem os partidos." Lula não disse se indicará o futuro Procurador-Geral da República a partir de uma lista tríplice, coisa que a Constituição não prevê ou se apelará a algum outro modelo. E fez muito bem. Como já escrevi aqui, Rodrigo Janot, da lista, jogou o país no buraco. Augusto Aras, fora da lista, aprofunda o desgaste males distintos e combinados. É preciso, disse ele, que seja alguém que respeite as leis e o povo brasileiro. Tem, tenho natureza anticorporativista. A ANPR é um sindicato. Um governo não tem de se subordinar a uma entidade sindical de procuradores. É. De resto, o Procurador-Geral é chefe do Ministério Público da União, não apenas do Ministério Público Federal. No meu modelo, o PGR não precisa nem mesmo pertencer aos quadros do Ministério Público, a exemplo do que se dá nos Estados Unidos, querida imprensa brasileira. O cargo mais importante da República não pode derivar de uma corporação de ofício. Foi o Ministério Público de Janô que nos jogou numa vala de fascistoides ensandecidos. Vamos com calma. Lula deixou claro que não joga os seus ao mar, reconheceu virtudes, mas também erros na condução do governo Dilma. E lembrou que se eleito, ele também é ele quem volta a governar, não a ex-presidente, que reitero, mereceu o tratamento digno. E William Bonner lembrou os números ruins da gestão, que Lula circunstanciou, mas sem bater boca. Aliás, note-se que o ex-presidente estava calmo e seguro, com discurso fluente, sem repetir palavras e sem grunhidos de hesitação de quem está à procura do melhor vernáculo. Mostrava-se muito seguro no papel e, como se costuma dizer, muito presidencial, para tristeza certamente de muita gente. Conseguiu até expressar uma leitura virtuosa de nós contra eles, apelando, como já fez outra vez, ao jogo de futebol. E mais um, um acerto disse que o Brasil era melhor no que respeito aos embates ideológicos, quando PT e PSDB pareciam ser o que as param ser os, agora digo eu, extremos possíveis. Mas, por óbvio, as coisas não são assim hoje em dia. Tenho respeito por aqueles que não jogam os seus ao mar diante da primeira dificuldade ou da primeira oportunidade. De resto, Dilma sofreu um processo de impeachment sem que pese contra ela nem suspeita remota de corrupção e caiu pelas mãos dos que engendraram o orçamento secreto de 19 bilhões. Se Lula guarda algum rancor, não esconde muito bem. Calmo é então. Se Lula guarda algum rancor, então esconde muito bem calmo, sereno, tranquilo. E se sabe que comeu o pão que o diabo amassou. Alguns acham que isso é coisa corriqueira. Penso que não. Lembro das perdas que sofreu desde que caiu em desgraça e acho que é preciso ter uma têmpera especial para supertar tantos desaires, incluindo 580 dias na cadeia, numa condenação sem provas, arquitetada por alguém que agora implora migalhas de atenção da reacionaria bolsonarista. Em nenhum momento se deixou desestabilizar. Equilíbrio emocional é importante a um político. Alguém viu ali o líder que estaria disposto a mandar os empresários para a guilhotina, como Ciro Nogueira, o dono do Centrão, tenta vender por aí? É claro que não. É que Ciro não quer perder o comando do governo, cargo para o qual não foi eleito por ninguém. Coube, aliás, ao próprio Lula desarmar a Arapuca óbvia. Ao exaltar a divergência e a pluralidade, não precisou que outros citassem. Ele próprio deu como exemplos de monolitos incompatíveis com a democracia o PC chinês e o PC cubano. A partir dali, estava pronto para responder à questão da pluralidade e da democracia. E no acerto dos acertos, deixou claro que se eleito, tocará o governo em parceria com Geraldo Alckmin, exaltado mais de uma vez ao longo da entrevista. É mentira, Lula está enganando você, ele fala do Alckmin para parecer um social-democrata, mas é um comunista carnívoro. É mesmo, Ciro Nogueira. Se um dia a social-democracia com esse nome vier a tomar corpo no Brasil, que tenha é o discurso de Lula. Se eleito e se fizer porcaria, que arque com as consequências que isso pode ter no regime democrático. Repudio é gente que apela as armas para silenciar ou resolver divergências. Pior, os bolsonaristas nem poderão dizer que William Bonner e Renata Vasconcelos foram bonzinhos com o petista. Não foram, não mas é a velha história, uma entrevista é obra de quem pergunta, claro, mas é sobretudo o produto de quem responde. Lula não foi ao Jornal Nacional para que seus seguidores reproduzissem memes, foi porque, porque quer a presidência da república. Pronto! Basicamente é um resumo para quem não viu, para quem não sabe o que aconteceu na entrevista. Né? O Lula foi muito preparado, completamente diferente do Bolsonaro. A performance do Lula apavorou, apavorou a campanha do Bolsonaro, eles não sabem o que fazer, porque a ideia era o Bolsonaro não ir ao debate, agora eles não sabem mais, porque como é que eu posso ter um desempenho pior e ficar quieto, e se o Lula vai lá e dá outro show e ainda eu fugir, porque quando eu fui, eu perdi, e quando eu não fui, eu ainda fiquei como covarde. Então vai ou não vai, porque aí ele vai e pode sofrer uma humilhação. Mas ele não vai e pode ficar como covarde. Esse é o preço de ter um candidato incapaz. O Bolsonaro não tem capacidade de ser melhor do que aquilo que ele foi na segunda-feira. Essa é que é a verdade que os bolsomínios fazem de conta que não enxergam. E eles sabem que é assim, né? Eles sabem como que é. David Franklin, existe uma razão para os de delatores terem saído ricos da Lava Jato. Só, há... Só que há coisas muito suspeitas das quais não dá para falar. Pois é... Kelly, Bah, gente, faltam muitos likes, gostei, e bora lá, companheiros, deixar o seu, obrigada, cadê, quem mais? Quem puder, por favor, quem puder, por favor, olha, deixa eu pegar aqui, pera rapidinho, quem puder, por favor, fique 10 minutinhos aqui, ó, assista a live por aqui por 10 minutinhos, tá, pra gente ver se faz essa rede funcionar, se faz ela crescer, bora, tanto que eu pedi para as pessoas virem pra esse canal e as pessoas não vinham, Aí quando dá problema no outro... Ah, mas cadê? Não tô achando. Pô, por que não vai? Por que não se inscreve nesse canal aqui? A mesma coisa é essa rede. Por que, que não deixa inscrito lá? Você pode nunca usar, mas deixa a inscrição feita. Quando precisar, você clica lá e você acha. né? Então quem puder, por favor, dá um cliquezinho ali. Tá bom? Cadê? O que mais? Pode... Bozo pode ir ao debate porque está perdendo. Criar um novo kit reaça ou uma nova pecha para enganar. Ronaldo, você está completamente enganado. Sabe por quê? que é diferente você ser candidato e você ser presidente. Em 2018, ele não era ninguém, ele era desconhecido, e ele, fala, ele jogava uma fake news, e dane-se, se colar, colou. Se não colar, joga outra. E dane-se, se colar, colou. Se não colar, joga outra. Ele é candidato, ele não tem nada a perder. O presidente da república, ele tem um governo a responder. Ele tem explicações a dar. Então, não é simplesmente jogar uma fake news e pronto, porque agora ele tem que explicar a inflação, ele tem que explicar o desemprego, ele tem que explicar a corrupção, ele tem que explicar o Augusto Aras, ele tem que explicar as queimadas, ele tem que explicar tudo isso. Não é simplesmente falar, ah, mas o kit gay... Não, eu tô, eu tô perguntando, é dos cheques da Michelle. Eu tô perguntando, é do seu assessor. Eu tô perguntando, é desse contrato aqui. Os caras vão chegar com um contrato lá. Não sei do quê, mas vão chegar lá com um contrato. Como o senhor explica isso aqui? Você acha que eles se baseiam por notícias de jornal... Eles sabem coisas que a gente não sabe, que não saem em lugar nenhum, porque eles convivem lá. E eles sabem essas coisas, eles podem pegar lá e falar, isso aqui, como o senhor explica? Ele é presidente, ele não é mais um candidato franco atirador. Não é assim mais. Isso foi assim em 2018. O que funcionou em 2018, funcionou para um candidato desconhecido. Não funciona para um presidente da república que quer mais quatro anos. Ele precisa provar que ele merece mais quatro anos pelo que ele fez. Ele pode falar o que ele quiser, parecer com outro kit gay. Ele precisa provar que, pelo trabalho que ele fez, que ele merece continuar por mais oito anos. Não tem como fugir disso, né? Se correr o bicho pega, se correr o bicho come, disse Aristelma. Pronto. Maria Luísa, obrigado pelo superchat, viu? Hoje no Cabeleireiro foi dito: Eu pensava que o Lula era ladrão. A Globo disse que ele não está, que ele não está sem condenações vou mudar meu voto, o povo só sabe o que a Globo diz, vai haver mudança nas intenções de voto. É que é difícil, Maria Luísa, é difícil porque esse povo já viu tudo. O Lula não falou nenhuma novidade que as pessoas não soubessem, essa informação está aí. E o cara que viu o Bolsonaro imitar a gente morta, Gente morrendo, né? O cara que viu um bolsonarista entrar numa festa de um petista, matar o outro e falar assim, aqui é Bolsonaro. O cara que viu tudo isso e não mudou, eu sinceramente não vejo como uma entrevista faz esse cara mudar. Como que uma entrevista faz esse cara mudar? Porque os fatos são muito graves. O que tem de corrupção, o que ele nunca investigou, o quanto ele protege os filhos. O cara disse, é claro que eu vou dar filé mignon pro meu filho. No começo do governo, ele falou que não existia fome no Brasil. Voltou a falar agora. Ele não muda de ideia. Mesmo a fome tendo voltado com força, ele não muda de ideia. Ele acha que o Brasil é um país que está muito bem no governo dele. E que as pessoas não estão passando dificuldade. Eu não sei como que uma entrevista vai fazer as pessoas mudarem o voto depois de tudo que o Bolsonaro fez e elas ainda apoiam. Bolsonaro é um cara ligado ao que há de pior nesse país, ele é ligado a madeireiro ilegal, ligado a, a garimpeiro que garimpa em terras indígenas, em pescador que entra ilegalmente em, em área de preservação ambiental, ele é ligado a esse submundo. Eu não sei se é o caso de uma entrevista mudar a opinião das pessoas, o discurso de ódio dele continua forte. As pessoas que votam nele são extremamente homofóbicas e acham que gay é falta de porrada mesmo. Elas acham isso. E isso o Bolsonaro continua falando. Você entende o que, que motiva o voto num cara desse? Não é por nada que ele fez. É que esse discurso encontra eco nos brasileiros. Ele falar que vai a uma reserva quilombola e o mais leve pesava sete arrobas nem pra procriar servia. As pessoas têm saudade, ah, no tempo dos trapalhões que era legal, quando podia zoar o Mussum. As pessoas são racistas no Brasil, são homofóbicas, são machistas. Não, não sei se é uma entrevista que vai fazer esse cara que já viu de tudo e continua apoiando mudar, de verdade, assim. Eu gostaria que mudasse, mas não vejo... Por que, que agora o cara vai resolver mudar? Eu nunca entendi por que, que um bolsonarista deixa de ser bolsonarista, esses decepcionados. porque o Bolsonaro está sendo simplesmente Bolsonaro? O cara votou nisso daí. Por que, que ele está decepcionado com o Bolsonaro, né? Ah não, eu não sabia, eu não sabia porque não procurou, a informação estava aí. Por que, que o Danilo Gentili disse que não é bolsonarista? O Alexandre Frota está arrependido, o Lobão está arrependido. Mas, gente, essa gente sabia. Ele é claramente um tapado. Eles estão arrependidos por quê? Para mim, até imaginar que uma pessoa que votou no Bolsonaro se arrependa é difícil de entender. Você entende? Obrigado, Maria Luísa. Obrigado pelas suas palavras, viu? É, Cleuma, obrigado pelo super sticker. Brigadão. Valeu, o que mais? Lu Assunção, se sairmos da nossa bolha, vamos ver que é possível esse fato aí do cabeleireiro. É verdade esse bilhete? Acho que é bem possível. Você pode achar, mas não aconteceu até agora. Uma coisa é achar. Uma coisa é achar. Você pode achar o que você quiser. Mas não aconteceu até agora. Passamos por dois anos de pandemia ele dizendo que quem tomasse vacina virava jacaré, ele não tomou vacina, ele impôs sigilo ao cartão de vacinação dele, ele ofereceu cloroquina para M, ele imitou gente com falta de ar, ele atrapalhou o quanto ele pôde a vacinação, ele rasgou a compra que ele tinha feito de Coronavac, ele atrapalhou a liberação da Sputnik, que o consórcio nordeste tinha comprado, nunca foi usada no Brasil, o povo não tá nem aí. Você pode achar o que você quiser, é direito seu, mas não aconteceu até agora. O que, que indica que vai acontecer, né? Ivanildo, bom se o sistema capitalista cruel e ramificações acabassem e viesse o sistema socialista, humanista, racional, amoroso de verdade. <risos> Todo dia, né, Ivanildo? É, boa noite, feliz aniversário Janja, missionário Cristiano Egeu. É aniversário da Janja? Essa pessoa que deu declaração no salão pode não ser bolsonarista e só uma perdida mesmo. Não, é que eu acho difícil uma pessoa mudar... A um mês da eleição, se ela está há quatro anos apoiando essa tranqueira aí. De verdade, porque o Lula é, sempre foi isso daí. E é claro que se colocar o Lula com o lado do Bolsonaro, o contraste até assusta. A gente até assusta quando vê o que é um e o que é o outro. Você fala, não é possível. Mas isso são para as pessoas que olham para a realidade. Não para pessoas que optaram por não ver a realidade. Porque a realidade já deu motivos mais do que suficientes para ela mudar e ela continua gritando mito, mito, mito. O bolsonarista não é uma pessoa que ligue para a realidade. Ele não vê. Ele não está nem aí. né Cadê? Conheço uma amiga que ela vota no PT, odeia o Bozo, mas caiu nessas fake news de vacina. O que, que a gente vai fazer, né? O que a gente vai fazer? Eu não vou achar um vídeo aqui agora. Agora que eu queria mostrar para vocês, eu vou até tentar ver se eu acho aqui. Eu acho difícil eu achar de última hora, mas vamos ver se eu acho. Vou procurar aqui. Espera só um pouquinho. Deixa eu ver se eu acho. que é muito interessante se eu conseguir mostrar isso aqui para vocês é que é vídeo do TikTok, é um vídeo curtinho. E aí é difícil, você passa por muitos vídeos, porque o vídeo é muito curto, né? Mas deixa eu ver se eu acho aqui. Vocês querem ver? Pera aí, deixa eu, deixa eu ver se eu acho. Se eu achar, ia ser bem legal, ia ser um bom exemplo disso que eu tô falando pra vocês. Quer ver? É um cara conversando com as pessoas na rua. É um vídeo curto, tem 30 segundos, eu acho. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pera só um segundo, tá? Pera, aguenta as pontas aí. Porque se achar vai ser legal. Deixa eu ver aqui. Acho difícil achar agora. Mas eu tô procurando. Pera aí. Tô procurando. Juro que eu tô procurando. Pera aí. Espera lá, aguenta as pontas. Deixa eu ver se eu acho. Se eu não achar, depois eu acho e eu mostro amanhã para vocês. Que isso é uma pérola. Não, não achei agora não. Depois eu acho e eu mostro amanhã. Era um cara nas ruas assim perguntando... O senhor acha que rachador tem que ir para cadeia? Ele fala, racho E o que, que o senhor acha do Bolsonaro? Não, o Bolsonaro não. Por quê? Porque ele é temente a Deus. Porque ele é não sei o quê. Porque ele é honesto. E se for o Lula, o Lula sim. É, esse é o nível do bolsonarismo. São pessoas que ignoram completamente a realidade, optaram por enganar a realidade, e eu não sei se eles estão preocupados com o que aconteceu numa entrevista, porque eles não ligam para a realidade. Né? Cadê? Era. não entendi essa falta de memória desse gado, Lula já governou e todo mundo sabe o que ele fez pelo país, qual é a neura agora, é porque eles não ligam pra realidade, eles não ligam né o Moro não cansou ainda de passar vergonha, ele está pedindo mais pronto, deixa eu pegar mais uma aqui pra vocês, ó, a Simone Tebet rapaz Simone Tebet chegou tarde, a corrida presidencial e irá embora cedo, oh meu Deus do céu que humilhação que humilhação. Ela não, ela não é a pessoa que era para estar ali, não. Não, não. não tinha que estar ali, de verdade, né? Cestou, e talvez por isso, mas não só, a audiência da entrevista de Simone Tebet foi a menor dos candidatos a presidente ouvidos pelo JN. Também foi o menor número de pessoas impactadas pelos comentários a respeito, postados no Twitter, Facebook e Instagram, enquanto ela esteve no ar. O dividiu os internautas, obteve 50% de menções positivas e 50% de menções negativas, considerado o período da entrevista. Foi melhor do que Lula e Bolsonaro. E pior do que Ciro, segundo o monitoramento do Instituto Quest. Nada mal para a primeira ocasião em que Tebet apresentou-se ao grande público. Nada mal, mas tarde demais. Apenas 36 dias do primeiro turno das eleições mais polarizadas da história recente do país. Quase 80% dos eleitores dizem que já sabem em quem votar. Quase todos em Lula e Bolsonaro. E dos que dizem que votarão em Ciro, mais da metade admite que poderá aderir a Lula ou Bolsonaro. Tebet falou em coração de mãe machucado com a miséria que leva tantas pessoas a passarem fome, e esse foi o único momento em que transmitiu um pouco de emoção. Criticou os governos do PT e de Bolsonaro, embora sem usar linguajar dura ou de mau gosto. Ao cabo e ao fim, explicou-se mais do que vendeu ideias. Seu ponto mais fraco, e não por culpa dela, a falta de apoio do MDB à sua candidatura. Os entrevistadores lembraram que nem o MDB do estado dela, o Mato Grosso do Sul, a apoia. E o que o MDB de nove estados já declarou apoio a Lula. Como ela pretende se eleger assim? Não pretende. Tebet marca a posição e joga para o futuro. Está em melhor condição do que Ciro, que candidato a presidente pela quarta vez, sem nunca ter vencido, disse que essa será a sua última, então olha, foi um pouco constrangedora a entrevista da Simone Tebet assim, porque era uma pessoa que não era para estar ali, não tinha o que perguntar, ela não tinha o que responder, ela não tem o apoio nem do partido dela, nem do estado dela, ela estava ali a passeio, tentando se, se desvencilhar das perguntas, fazendo a aparição o melhor possível, mas... Sabe por que, que a entrevista dela não é mal avaliada pelo público? Porque ela não tem grande aprovação. Uma pessoa que não tem grande aprovação também não tem grande rejeição. Não tem muito amor e ódio assim, porque ela não é levada em consideração. Então muita gente não se deu ao trabalho de atacar a Simone Tevet e muita gente nem assistiu. Então por isso que ela tem boas menções nas redes sociais, mas são muito poucas. São, é uma boa percentualmente falando, mas em número absoluto é pouca menção que teve. Ninguém assistiu, ninguém se deu ao trabalho de falar. Ela é uma pessoa, assim que não desperta amor e ódio. A baixa aprovação também leva a baixa rejeição. Né? Jussara, conquistamos também os votos em... Conquist, conquistemos também os votos em parlamentares do PT. Uma amiga que sempre votou no PT postou que vai votar para deputado estadual em um candidato do União Brasil. Eu a questionei dessa sandice. É, eu acho que o PT vai ter dificuldades para eleger deputados. Porque as pessoas acham que o Lula é candidato a deputado, parece. Porque se o Lula tiver uma grande votação para presidente, não quer dizer que o PT vai eleger um monte de deputado. As pessoas acham que o Lula é um grande puxador de votos, assim. Mas ele não é candidato a deputado. Quem é puxador de votos é o Eduardo Bolsonaro, é a Carla Zambelli. Esses vão ajudar a eleger outros. O PT, quem é o um nome assim? O Boulos, por exemplo, é um cara que pode ter uma votação pelo PSOL, mas o PT não tem esse nome, que é o grande puxador de votos. Vocês vão falar o nome deles aí, mas nenhum deles é um grande puxador de votos. São bons deputados, é diferente de ser um grande puxador de votos. Nenhum desses que eu já sei que vocês estão loucos escrevendo aí, já sei que ele não vai ter um milhão de votos. O PT não tem esse nome, talvez não eleja uma grande bancada, porque os votos do Lula... Não vão eleger deputados, é como se ele fosse puxador de votos para deputado. Não é assim. Eu não sei como é que vai ser. A esquerda nunca passou muito de 150, 160 deputados, não. E precisava ter um pouco mais, mas não é tão simples. O PT eu não vejo com nomes fortes para ter uma votação expressiva, para eleger uma grande bancada. Vamos ver, né? Vamos ver. É, Leonita, essa mulher votou em tudo contra o povo brasileiro, agora vem de Santinha e ainda fala mal dos governos do PT. Ela é de direita, ela é ruralista, não dá para esperar outra coisa, né? Cadê? Eu não perdi tempo vendo a tablet. É, não, não tem nada que se aproveite mesmo. Ali não tinha nada que se aproveite mesmo, né? Missionário Cristiane Gil. Nada do que falamos vai mudar a cabeça de um bolsonarista, pois estão ligados a palavrões, ignorância, truculência, intolerância e odeiam opinião contrária. É a triste realidade. É a triste realidade. Eles ignoram os fatos. Então é difícil você falar, o que, que eu faço para mudar a cabeça desse cara? Porque eles não ligam. Você desmente uma fake news aqui, ele mostra outra aqui. Aí você desmente essa, ele mostra outra lá. Você desmente essa, ele mostra outra aqui. Ele não liga. Ele não liga. Ele já escolheu um candidato. Essas fake news são só pretextos. Ah, é por causa daquilo, é por causa daquilo. Não, ele gosta do Bolsonaro por algum motivo. A fake news é um pretexto só, né? Não assisti Simone Tebet desde que votou na Dilma. Peguei ranço, Helena. É, mas se assistiu o Bolsonaro, ele também votou no impeachment da Dilma. E Esse não é o critério, viu? Não é o seu critério. Ela votou pelo impeachment da Dilma e se despreocupada com as mulheres. Eu sei, disse a Sônia. Onde tem miséria, sofrimento, pobreza, doenças e mortes. Não tem tudo certo de verdade. Cadê que mais? A entrevista da Simone Tebet impactou zero pessoas. É porque nem o partido dela liga, né? É muito difícil você não ter o apoio do partido. Você não conseguiu convencer nem quem está no seu partido. E você querer convencer o público em geral. Difícil, né? Cadê? É. Tebet foi bem na CPI da pandemia porque os absurdos eram imensos até para os neoliberais. Mas não só isso. Às vezes, a pessoa tem capacidade para uma coisa. O que não quer dizer que ela tem capacidade para qualquer coisa. Ela é uma advogada, ela entende de direito, ela examinou os contratos, ela achou irregularidades. Talvez ela tenha capacidade para isso. Né? Talvez ela seja uma boa senadora, talvez ela seja uma boa deputada, mas não tem capacidade para ser presidente da República. Então, infelizmente... Às vezes você tem uma habilidade para aquilo ali e ali tá bom, fica ali. Não queira sair muito dali não, né? Inês, uh, Ailton deu cinco membresias de presente. Obrigado, viu, Ailton? Obrigado pela sua generosidade. Obrigado, Inês, por avisar. Ó, oh, gente, vocês estão recebendo aí de presente. Cinco pessoas vão se tornar membros porque o Ailton comprou e o YouTube que sorteia. Então, quem clicar em aceitar ser membro, vai ser membro deste canal aqui por um mês, graças à generosidade do Ailton. Obrigado, viu? Obrigado, ao Inês, por avisar. Obrigado, ao Isso pela generosidade. Vamos ver o que mais aqui. Lívia, tô louca pra que chegue o dia 3 de outubro pra saber o que esses tontos dos gatos vão falar. Eles não vão falar nada, Lívia. Eles não vão falar nada. Porque como o Bolsonaro ainda é presidente até 31 de dezembro, eles vão achar que alguma coisa vai acontecer. Eles vão ficar quietos vão ficar esperando, eles vão estar no WhatsApp desesperados vendo se chegou alguma informação, se teve é, estado de sítio, se o exército vai para a rua, se teve um novo AI-5, eles vão ficar esperando e os dias vão passando e não vai acontecer nada e eles pegando fogo lá no WhatsApp e mais um dia, e dia 6 e dia 7 não aconteceu nada, mas o Bolsonaro ainda é presidente, outubro, novembro, dezembro, eles vão ficar nessa, nesse universo paralelo aí, Achando que o que eles querem vai acontecer, porque na cabeça deles só acontece o que o umbigo deles decidiu. Né? Cadê? Letícia, parece que a Teb decorou as respostas como se faz um teste de escola. Não me pareceu natural. É porque. Não tem resposta para a maioria das coisas, né? Tem que decorar mesmo. O que ela vai falar do próprio PMDB não apoiar a candidatura dela? Tem que decorar uma resposta neutra. Ela não pode responder também. É constrangedor isso, né? Cadê? Tabet é uma oportunista de ocasião. Ela é uma ruralista, ela é uma neoliberal. Ela, ela é direita, né? Ela é da direita, cadê? É, esse careca é... <risos> Sir Nélio Martins Pereira. Que palavra que você inventou aqui? Porque até... Ó, existe a língua portuguesa. É a língua que eu falo. E existe o alfabeto da língua portuguesa que é diferente um pouco desse hieróglifo aqui que você escreveu. Que negócio é esse? Meu Deus do céu, esse é o bolsonarismo, gente. Esse é o bolsonarismo. Pessoas que entendem pra caramba de político. Escrevem puxa com CH e coloca pujazaco e acha... Meu Deus do céu. Sabe o que é isso? É medo do comunismo, é medo do comunismo. Tem é medo do comunismo. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. Ai meu Deus do céu, olha, vocês entendem o que é o bolsonarismo? Vocês acham que esse Sir Nélio aí viu a entrevista e agora ele vai mudar, vai votar no Lula? Ele vai continuar falando as mesmas coisas, não adianta. Não adianta, eles não ligam pros fatos, né? Cadê? Nadir, não assisti a Simone Tebet e não tive vontade de perder meu tempo com ela. Uh, mas vocês são muito ocupados que tempo precioso. Gecilda Lula em Brasília e Marília Raiz aqui em Pernambuco. Pronto, cadê que mais? Lalalalala. É Pujazaco. É o Sirnélio? Eu não sei não, porque porque eu conheço Cornélio. Sirnélio eu nunca vi. Em todo caso, né, ele é Sirnélio, tudo bem. Cadê Paulo Santos? Boa noite. É, Jussares esse Cirnelio é mais um amiguinho daqueles que hoje mataram o delegado da PF no Mato Grosso. Vigi. É, Simone Tebet é sem sal. E não sai disso, Helena. E não sai disso. É o que ela tem pra oferecer. É onde ela tem capacidade de fazer aquilo lá. Não dá pra esperar muito coisa mais daqui, do que aquilo lá, não. Que sabe o que acontece? A gente vê o Lula e a gente acha que é fácil. Só porque o Lula fazendo parece fácil. A gente acha que é fácil. Qualquer vai lá, um vai lá, fala, explica e tudo bem, não é fácil. É muito difícil, porque o William Bonner e a Renata Vasconcelos, eles foram atrás de dados da avaliação da educação de quando ela foi vice-governadora do estado dela. Você acha que ela esperava que eles iam nesse nível de detalhe? A senhora fala que a sua prioridade é educação, mas quando a senhora foi vice-governadora, os índices... De... Não esperava aquilo ali ó, é onde ela tem capacidade pra ir, é esse negocinho aí daí não sai, não é fácil ali, o Lula faz parecer que é fácil mas não é fácil, né cadê que é mais? Cinellio deve ser robô, linda? Será? Será que alguém fez um robô com o nome Sirnélio? Vai ver que ele trocou a segunda letra com vergonha é, eu nunca vi sirnélio já vi Cornélio, né, todo caso Anne, é, Gabriel, Eduardo, comigo também já aconteceu, mas eu não sabia, me senti bastante atraída pela pessoa, perguntei sobre a vacina para ela e veio aqueles delírios, o encanto passou na hora e só ficou o ranço. É porque não dá para conversar, você pode até tapear por uma noite, não querer ser desagradável, mas você não consegue conversar com gente assim, né? Tebet é senadora do Estado que tem fila do osso e ela nunca teceu um único comentário sobre fome. Jussara. É, Tebet se candidatou a presidente, pois não teria chance de reeleição no Senado no Mato Grosso do Sul. Não só isso, Guilherme. O MDB colocou ela lá porque ela é mulher. 30% das vagas tem que ser para mulheres e 30% da verba também. Então, se você coloca um homem... Você é obrigado a usar o dinheiro dos homens. E aí os homens, eles não querem dividir o dinheiro deles com uma candidatura que não vai para lugar nenhum. Então, como eles não acreditam normalmente nas candidaturas femininas, bota uma mulher, usa o dinheiro das mulheres nessa candidatura, porque eles não têm como usar para eles de qualquer jeito. Então, dane-se, fica lá. Por isso que a União Brasil tirou o Luciano Bivar e botou a Soraya Tronick lá. Não é porque acredita nela, é porque ela é mulher ela pode usar os 30% da verba, e é importante usar essa verba, sabe por quê? Porque essa verba, eu posso, por exemplo, mandar imprimir santinho na gráfica do meu irmão, e ele cobra o quanto ele quiser, ele cobra bem caro, eu posso mandar fazer um trabalho de produção de um website caríssimo na empresa de, de design gráfico, não sei das quantas, e vou pagar uma fortuna que é de um amigo meu, é importante gastar esse dinheiro e para gastar a cota feminina, eles botam uma candidatura feminina lá e dane-se. Não é porque eles acreditam, é porque eles precisam gastar a cota feminina. Esse dinheiro pode ser gasto em lugares bacanas. Você entende o que eu estou querendo dizer? A Ruda, boa noite. A senhorinha aí e o Ciro só vão para o segundo turno se for como mesários. Nem assim, porque não deve ter. Nem assim. A não ser que eles tenham. No, no Estado, tenha para governador, né? Porque para presidente, tá difícil. Deixa eu pegar mais uma aqui para vocês, viu? Ó. Vejam só, o Lula vai no debate segunda, é, domingo. O Lula diz que vai e deve ir mesmo para deixar bem claro a diferença dele para o Bolsonaro. Então, olha só. Lula confirma a participação em debate da Band e assessores dizem que Bolsonaro estará presente. Olha aqui a diferença entre Lula confirma a participação... Assessores dizem que Bolsonaro estará presente, não é? Bolsonaro que confirma a participação. Você percebe a diferença? Olha. O ex-presidente Lula confirmou que irá participar do debate presidencial da TV Bandeirantes no domingo. Até então, a campanha do petista não tinha batido martelo sobre a presença do candidato no evento. Assessores de Jair Bolsonaro dizem que o presidente também. Que o presidente também confirmam? Como okay? Assessores de Jair dizem que o presidente também confirmam. Que frase, né? É, Também confirma sua participação, embora a campanha não tenha confirmado sua presença no evento oficialmente até agora. Nos vemos na Band amanhã, 21 horas. Escreveu o ex-presidente em sua conta no Twitter no início deste sábado. Olha aqui, ó. Né? Como mostrou o Globo, divergências internas vinham postergando a decisão sobre a participação de Lula no debate. Em conversas internas ao longo da semana, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, coordenadora-geral da campanha, defendeu que Lula não fosse sem a confirmação de Bolsonaro. No entanto, acabou prevalecendo a posição do grupo encabeçado pelo deputado Rui Falcão, que defendia a presença de Lula independentemente do segundo colocado nas pesquisas estar ou não no dia. Ao longo das últimas semanas, a equipe do petista negociou com a Band as condições para a participação de Lula. Exigências, como a proibição de plateia no estúdio, foram atendidas. A expectativa é que todos os seis candidatos anunciados para o debate estejam presentes, incluindo Bolsonaro que pelo sorteio da Band estará posicionado ao lado de Lula. Neste sábado, uma série de assessores do presidente confirmam a presença de Bolsonaro na Band. Até o momento, contudo, não há ainda confirmação oficial da campanha ou do presidente em suas redes sociais. Apesar de inicialmente ter resistido à participação, o presidente da República disse nesta sexta, em entrevista ao programa Pânico, que deve ir à TV Bandeirantes. Eu devo estar no domingo, não estou batendo martelo. No momento, achava que não deveria ir, acho, agora acho que devo ir. Vou ser fuzilado, vão atirar em mim o tempo todo. Como mostrou o colunista da Globo, Lauro Jardim... As providências para que o presidente participe do confronto com Lula estão sendo tomadas. Um avião presidencial está reservado para amanhã à tarde em Brasília, para São Paulo, assim como Bolsonaro já tem em mãos perguntas e respostas para usar no embate com cada um dos candidatos presentes. Além de Bolsonaro e Lula, devem estar no debate Ciro Gomes, Simone Tebet, Soraya Tronic e Luiz Felipe Dávila. O diretor nacional de jornalismo do Grupo Bandeirantes, Fernando Mitri, também confirmou o elenco completo no debate em sua conta no Twitter. Olha, de verdade, Simone Tebet, Soraya Tronick e Luiz Felipe Dávila estão lá fazendo número, estão lá fazendo figuração. Não deveriam estar, não tem votos para isso. Se somar os três aqui, deve dar 3%, 1% cada um estão lá enchendo o saco só, quem deveria estar lá no máximo era Ciro Gomes, Lula e Bolsonaro, e não fugir muito disso. O Bolsonaro não confirmou ainda, assessores estão dizendo que ele vai, mas ele ainda não confirmou oficialmente, o Lula já confirmou oficialmente que vai, o Ciro vai, nem que seja com o Gregório do Vivier, mas ele quer debater com as pessoas, vamos ver no que vai dar, né? Cadê? 1.100 likes, joinha, gostei, obrigado, Kelly. Gente, dá um cliquezinho aí, tá? Dá um cliquezinho. Mas e o Emael, Otávio? Pois é, um democrata cristão, né? Lívia Melo Arruda, espero que sim, que Deus ilumine o Lula. Estou apreensiva. Com o que, Orquídea? Tá apreensiva com o quê? Bozo vai sem esquecer das colas na mão. K. Moura. Um e ladrão. Mensalão petrolal. Correios, Camargo Correia, Odebrecht, Delta, Petrobras, JBS, que mais amigos? Não entendi. Cadê o verbo dessa frase aqui? Meu Deus do céu. Rafael, alguém tem dúvida sobre um que... Em quem se ilustra vai descarregar sua metralhadora cheia de mágoas? É que assim, o Ciro Gomes, ele é um garganteiro pelas costas, ele não é um garganteiro pela frente. Porque ele diz que prova, mas ele nunca prova, repara pra você ver. Ah, eu chamo o Bolsonaro, ele é ladrão, ele roubava a gasolina, ele não me processa porque sabe que eu provo. Por que não prova? Por que não faz uma denúncia formal? Por que, que essas provas nunca aparecem? Ele ataca por trás, porque ele não prova nada, ele é um garganteiro. Na frente, vamos ver como ele vai se comportar duvido que ele seja essa mesma coisa que ele é pelas costas. porque ele fala que prova, ele fala que prova, aí ele vai falar lá que prova e não tem prova? Vamos ver, eu pago para ver se ele prova realmente, porque até hoje ele já poderia ter formalizado uma denúncia lá no Ministério Público se ele tivesse as provas, né? Até hoje tem repercussão da entrevista do Lula acho que Lula ganhou o voto dos indecisos, o que você acha, professor, eu acho que o indeciso é indeciso. Ele não se decide. Você não acha que o indeciso se decidiu, porque ele é indeciso. Normalmente, o indeciso ele se distribui por igual. Se o Lula tem 45%, ele vai ficar com 45% dos indecisos. Se o Bolsonaro tem 30%, ele vai ficar com 30% dos indecisos. Se o Ciro tem 6%, ele vai ficar com 6% dos indecisos. Os indecisos nunca vão para um lugar só. Nunca, nunca. Eles nunca desequilibram a balança. Os indecisos, eles são indecisos. Eles nunca vão para lugar nenhum. Né? Cadê que é mais? Cadê que é mais? É, eu reconheço que escrevo muito errado, Antônio, só não sou idiota, fico do lado do bem, Lula meu eterno presidente, mas não tem problema, todo mundo erra, ninguém é obrigado a dar aula de língua portuguesa, ninguém é obrigado a saber tudo, é que eu acho engraçado essas pessoas que querem te xingar e não sabem nem escrever o xingamento, dizendo que você não sabe nada. Né? a pessoa quer dizer assim, ó, ela quer te ofender dizendo que você não sabe nada, que ela é que está certa, porque ela é entende de política e ela não sabe escrever, puxa saco. Então assim, como que essa pessoa se informou? Essa é que é a questão. A questão não é se ela sabe escrever aquela palavra ou não, é que tipo de informação que ela tem. Porque parece que ela, ela acha que ela entende de política, como é que pode votar naquele, eu voto nesse, não sei o que, mas ela não tem nem informação para isso. Sabe, aí quando ela vem te humilhando, aí eu tiro o sarro dessa pessoa, porque ela não está conversando sobre política, porque ela quer te humilhar, ela quer dizer que ela entende de política, quando claramente ela não entende. Então, como ela vem te humilhar, aí eu tiro o sarro, mas eu nunca vou tirar sarro de uma pessoa que erre. Eu canso de ler coisas aqui que estão erradas e eu passo por cima, porque eu sou o professor, mas não estou dando aula. Né? Eu não tô dando aula de nada aqui. Então eu não fico corrigindo letra por letra que cada pessoa fala. Não tem isso, não. Valeu, Antônio. Um abraço para você. Cadê? que mais? Cadê? Lá vem o gado. O gado tá por aí. O gado tá perdido no, no negócio aqui. Você acha que o Lula deveria dar um recado para os evangélicos no JN? É que assim, o recado tá mais do que dado. O PT tá trabalhando o quanto pode nisso. <risos> Não é que o PT está decidindo o que fazer, o PT está trabalhando muito pesadamente contra isso. Só que você vai lá e fala, no outro dia quem está na sua orelha é o seu pastor. O mesmo pastor que já está há meses martelando na sua cabeça, você dá um recado hoje, amanhã o pastor está martelando de novo. Não é tão simples assim, não é um cara que está na casa dele e ouviu o Lula falar e ele vai pensar, não, ele tava lá, ó, martelando, 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 ah, o Lula falou, martelando, 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 martelando é difícil, entendeu? Por isso que religião não deve se misturar com política. Veja só, Alexandre, eu, o Alexandre e a Maria. Cada um tem uma religião, ou a Maria nem tem religião. Mas a gente tem coisas em comum para resolver. Independente da religião ou não de cada um, a gente tem que sentar para decidir se aquela lei deve passar ou não. A gente tem que decidir se o teto de gastos deve continuar ou não. A gente tem que decidir se vai reajustar a tabela do imposto de renda ou não. Isso não pode depender da minha religião, ou da sua religião, ou da religião do outro. Porque cada um tem a sua religião, mas esses assuntos não têm a ver com isso. Então a minha decisão não pode depender disso. Eu não posso tomar uma decisão baseada na minha religião. Desde a primeira Constituição que o Brasil teve, o Brasil, da primeira não, desde a primeira da República, desde 1891, na Constituição da República, ali ficou claro a separação entre Estado e Igreja, desde 1891. É inconstitucional você tomar decisões baseadas em suas crenças religiosas, porque você tem que governar para todos os cidadãos e não para parte dos cidadãos que te interessa baseado na sua religião. Isso é inconstitucional. O Bolsonaro, quando ele fala que ele é contra o aborto porque ele é cristão, isso é inconstitucional. É, ele não pode usar as crenças pessoais dele para tomar uma decisão que vale para todos. Como, por exemplo, o Sérgio Moro. Ele foi considerado suspeito porque ele usou motivações pessoais para condenar o Lula. Isso não é admissível se eu não posso usar esse argumento religioso ai, ah, mas um é um enviado de Deus ai, ah, mas o outro vai fechar a igreja ai, ah, mas esse aqui estava num terreiro de Umbanda ah, gente, pelo amor de Deus eu não posso eleger um cara porque ele é da minha religião ele tem que ser eleito porque ele tem propostas para saúde para educação, para o saneamento básico para segurança pública e não porque ele lê a mesma fé que eu não pode ser assim, isso está acabando com o Brasil Porque é um monte de gente que está sendo eleita Sem proposta Sem objetivo É um monte de gente Tem uma pinca de deputados lá Que é eleita simplesmente porque Fala em línguas Porque o cara fala em línguas estranhas O cara é eleito porque tem um bando de gente que vota nele Só porque é da mesma igreja Isso está acabando com o Brasil essa, essa gente não tem proposta Essa gente não tem proposta para nada não pode ter esse tipo de voto, né? Então, por mais que o Lula dê um recado aos evangélicos, o problema é que o voto religioso, ele é martelado ao longo das, dos dias, das semanas, dos meses, e vai continuar sendo martelado. Isso não pode acontecer. Não é palanque político. Religião não é palanque político. Né? Não pode ter esse tipo de coisa. Mas, vamos ver. Vamos ver. Abraço, Alexandre. Rafael, pastores geralmente entram na vida de uma pessoa num momento de fragilidade, por isso é difícil quebrar esse laço. Os crentes geralmente acreditam cegamente no pastor e é compreensível. André, Bolsonaro perdendo vai abrir a igreja bolsonarista do reino do Cramunhão. Cadê que mais? É, Gabriel Ciranha só quer protagonismo, como diria o Gregório, por isso ataca o Lula. David, o senhor pode aumentar o som só um pouquinho? Não, não tem onde aumentar, David não tem onde aumentar, não tem regulagem aqui que eu posso fazer para aumentar, não tem onde aumentar, é, o volume é esse, tá? não tem onde aumentar, de verdade é assim, veja se não é aí o problema, porque ninguém reclamou, mas aqui é, não tem regulagem, o que, o que eu posso regular já está no máximo, eu não tenho o que fazer, tá? eu não tenho o que fazer, agora eu vou te dizer uma coisa, deixa eu te mostrar aqui uma coisinha, que pode te ajudar, porque você disse que está ficando um pouco surdo, né? Apesar de Adão não ter o que eu fazer, deixa eu fazer aqui uma coisa aqui para você ver. Você quer ver? Vou entrar aqui na live pelo celular, você quer ver? Pera lá, deixa eu só passar a propaganda aqui que eu vou te mostrar. Pronto, entrou. Ó, deixa eu te mostrar aqui. Deixa eu ver se vai. Acho que não vai. Porque assim, ó. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês, ó. A live está aqui no celular, certo? Ó. ó tem a luz ali. Ó. A live está aqui no celular. Quando você toca aqui tá na tela. Alexa pare. Alexa, pare. Alexa, pare. Sei que ela respondeu ali. Aqui, ó, aparece uma engrenagemzinha. Quando você aperta essa engrenagemzinha, ela dá a opção de legendas, ó. Legendas. Entendeu? Que nesse caso, eu não sei por que está indisponível, porque é a legenda automática do, do YouTube. Eu vou ver se eu consigo se é uma configuração que eu tenho que deixar disponível as legendas automáticas. Porque se for um caso desse que a pessoa está ficando um pouco surdo, aí você tem a possibilidade de colocar a legenda automática. Eu não sei se é uma configuração que eu tenho que fazer, se eu tenho que deixar ativado esse recurso. Aí eu vou ver para amanhã, tá? para a próxima live. Mas o volume do microfone eu não tenho como mudar. tá? Te peço desculpas, não tem como eu aumentar mais. É sobre quebrar as empresas, Lula disse o que você disse no seu canal. Mas é porque é o óbvio, é porque é o óbvio. Quando você tem uma empresa, não é o prédio que comete corrupção, são as pessoas que estão lá dentro. Então, quem que autorizou que o dinheiro saísse daqui e fosse para lá? Essa pessoa tem que ir para a cadeia. Mas a empresa ela tem que continuar trabalhando, gerando emprego. Sabe o que, que o Sérgio Moro fazia? Ele impedia que a empresa investigada continuasse participando de licitação a empresa não estava condenada, a empresa estava sendo investigada e aí ele proibia essa empresa de participar de licitação então vamos dizer a empresa do Eduardo o Dallagnol fala vou investigar a empresa do Eduardo pronto, você já não pode mais trabalhar porque ele decidiu te investigar você acha que tem sentido isso? era o que a Lava Jato fazia o tempo todo quebrou todo o setor de construção civil no Brasil, que fazia obra no mundo todo é uma loucura o que a Lava Jato fez. Não tem sentido, não, né? É, Alvari, Bolsonaro só vai no debate porque não tem outra escolha. Tenho certeza que ele não quer ir. Ele não queria ter ido nem na posse do Xandão. Ele foi convencido aí pelo Centrão. O Centrão falou, você tem que ir. Porque o Centrão não quer guerra com o TSE. O Centrão quer disputar a eleição, quer eleger um monte de deputado e não quer problema. Falou, não, você tem que ir. Ele não queria ir. E ele viu o Xandão martelar a cabeça dele lá. Agora ele também não quer ir. Mas é aquilo. Nas outras eleições, o candidato que não foi era o líder. Não o segundo, terceiro ou o quarto. Esse povo precisa ir. Não pode abrir mão de possibilidades de falar com o público. Mas o Bolsonaro há quatro anos não fala com o público. Ele só fala no cercadinho. Ele não sabe fazer isso, né? Vamos ver. Heleno, boa noite. Uma pergunta. Simone pode bater no Bolsonaro no debate ou não? Poder pode, mas não vai. Poder pode, mas não vai. Não tem muito por que ela fazer isso, não. A Simone Tebet está a passeio. Ela não está lá para conquistar votos, para perder votos. Ela está só mostrando a cara dela para ser uma figura nacional. O Ciro Gomes, ele não tem chance de ser eleito, mas ele é uma figura nacional. A Simone Tebet ainda não é. A Soraya Tronick ainda não é. Então elas estão lá só para botar a cara. Né? Elas não estão com essa intenção toda de confrontar um ou outro vão lá só para aparecer. Né? É, nem todos que votaram no Bozo são fascistas. Alguns mudaram o voto depois. Pois é, mas quem mudou, mudou. Quem ainda está, não muda mais. Acho muito difícil que quem ainda esteja, faltando um mês para a eleição, vá mudar. Porque assim, não é mudar o voto, é virar petista. Porque hoje não tem outra opção. Se tivesse, por exemplo, é, vamos dizer, tem o Lula e tem o Boulos, e tem o Bolsonaro, e tem o Dória. Então o cara que se decepcionou com o Lula poderia votar no Boulos. O cara que se decepcionou com o Bolsonaro poderia votar no Dória. Mas é praticamente impossível alguém que se decepcionou com o seu candidato votar no lado oposto. Quer dizer, o cara que se decepcionou com a entrevista do Lula, beleza, mas isso vai fazer ele votar no Bolsonaro? Ou o cara que se decepcionou com a entrevista do Bolsonaro. Vai fazer ele virar esquerda? Não vai. Hoje, quando você só tem os dois, você não tem muita chance de perder votos. Porque vocês, se vocês tivessem visto o debate, se vocês tivessem se decepcionado com o Lula, você não ia votar no Bolsonaro por causa disso. Você ia ficar decepcionado com o Lula. Ia votar no Lula decepcionado. Ah, o Lula vai perder, que pena. Mas você não ia deixar de votar no Lula. Você não vai virar bolsonarista por causa de uma entrevista ruim. Ai, será que o Lula vai ganhar muitos votos? Ele precisa roubar votos do Bolsonaro. Será que um bolsonarista um mês de eleição vai virar petista? Ele poderia desistir do Bolsonaro se tivesse outro nome da direita. Mas votar na esquerda, o cara que está votando na extrema direita, num cara que fala em dar golpe de estado, vai votar no PT? É muito, é muito fora de, de propósito assim. Eu acho praticamente impossível que isso aconteça hoje, né? Mimi, obrigado pelo super Stickers. viu? Obrigado pela colaboração, valeu. Cadê? É, quem for chegando na live não esqueça de deixar o seu like. Obrigado, Kelly. Obrigado por lembrar. É, missionário, sou professor, sou missionário e nunca tive problemas com pessoas de outras religiões. Lula foi quem sancionou a marcha para Jesus em 2010. É verdade. O problema é o seguinte. É que a maior parte das pessoas não está nem aí para a própria religião. Tô falando desses. Não tô falando dos fiéis em geral. Mas desses aí esses que entram para a política, esses que querem influenciar no poder, eles não estão nem aí para a religião. O Collor, ele foi presidente da república, mas ele começou presidente de clube de futebol, ele foi presidente do CSA. Muita gente usa clubes de futebol, não é porque gosta de clube de futebol, é porque é um grande trampolim. O clube tem torcida, a torcida vota, então você quebra o clube... Gastam dinheiro, você é campeão, a torcida vai lá e vota em você. Muita gente usa igrejas como, como trampolim. Não é por causa da fé, não. É porque eles veem ali a possibilidade de ter uma grande quantidade de votos que dá para o cara virar vereador, depois dá para ele virar deputado estadual, deputado federal, secretário de Estado, alguma coisa. Então eles usam como trampolim. Eles não estão nem aí para a fé de ninguém. Esse discurso religioso é só porque funciona para ele atingir os objetivos que ele quer. Do mesmo jeito que as torcidas de futebol também funcionam. Tem uma bancada é, evangélica, mas tem uma bancada da bola também. Tem um monte de deputado ali que vieram de clubes de futebol. Então é isso. Se a pessoa usa a fé como pretexto, é claro que vai ter problema, né? Mas quem está de fato interessado nesse assunto, quem faz da vida uma missão como você, é diferente, né? É, se o Lula não perder nenhum ponto, já resolve, disse o Rafael. Márcia, depois do pastor Henrique Vieira do, do RJ, eu descobri que há evangélicos e evangélicos. Já dei like nesta conta, disse a Arlete. Cadê Sidney? Professor, o boi não escolhe se quer ou não ir para o abatedouro. É porque assim, o Bolsonaro ele não é dono do nariz dele, ele é refém do centrão. O Centrão obrigou ele a ir à posse do Alexandre de Moraes e pode estar obrigando ele aí a debate, mas ele sabe que se ele for é péssimo e se ele não for é péssimo. Essa é a situação, né? a situação é essa. Agora vamos ver aqui mais uma. Ó. Padre Júlio Lancelotti, vocês viram que o Bolsonaro disse que não tem fome no Brasil? Padre Júlio Lancelotti respondeu, obrigado Regina, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Quem quiser colaborar com o Pix, no final da live, eu vou ler as mensagens, você pode escrever uma mensagenzinha lá que eu vou ler, viu? Olha só, Padre Júlio contesta Bolsonaro, quem diz que não há fome vive numa bolha, mas que dúvida, né Padre? Que dúvida, quem diz que não há fome é porque está vivendo em uma bolha, é insensível ou faz isso com ação política para minimizar os problemas? Perdão. A declaração foi dada à coluna... Pelo padre Júlio Lancelotti, coordenador da Pastoral do Povo de Rua de São Paulo, contestando as declarações de Bolsonaro de que não vemos ninguém pedindo pão. Em entrevista que concedeu, nessa sexta, o presidente questionou a fome no país, que subiu de 19 milhões em 2020 para 33 milhões em 2022, segundo pesquisa Vox Populi, encomendada pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Após a repercussão negativa, ele ainda afirmou que sem o Brasil o mundo passa fome em discurso a apoiadores em vitória da conquista na Bahia neste sábado. Alguém já viu alguém pedindo pão na porta no caixa da padaria? Você não vê, pô, afirmou a rádio Jovem Pan. Isso levou o padre a postar em suas redes sociais. Eu vejo todos os dias. O comentário no Twitter tinha mais de 104 mil curtidas 16 horas depois de publicado. Bolsonaro ainda completou que acredita que tem gente que passa mal e que está na linha da pobreza passando fome, mas que é só se cadastrar para receber benefícios sociais. E mais tarde, em entrevista ao Ironberg Podcast, o presidente reforçou o argumento. Fome no Brasil? Fome para valer? Não existe fome da forma como é falado. Disse afirmando novamente que o Auxílio Brasil impede que as pessoas entrem nessa situação. Contudo, Júlio Lancelotti explica que uma parte da população mais pobre simplesmente não consegue acessar o benefício, por falta de documentação e de estrutura. Tenho perguntado diariamente às pessoas se elas estão com o auxílio. Muitas não, porque faltam documentos. Por exemplo, para conseguir a certidão de nascimento, venha de sua cidade natal, às vezes há um custo que nem sempre os órgãos públicos bancam. Outras vezes as pessoas não têm acesso a um smartphone para fazer o cadastro. Mais do que isso, o coordenador da Pastoral do Povo de Rua reforça que o benefício, mesmo com o aumento para R$ 600,00, não cobre todas as necessidades de uma família. O benefício é insuficiente, primeiro porque os gastos são muitos, com aluguel, transporte e alimentação. Basta comparar o benefício com o custo da cesta básica. Dizer que o benefício supera a fome e a necessidade nutricional não é verdade. De acordo com o levantamento mensal do custo da cesta básica do dieese o preço médio da cesta básica em São Paulo é de R$ 760,00. E 45%, tendo subido 18,73% nos últimos 12 meses por conta da inflação. O presidente Jair Bolsonaro conta com as piores taxas de intenção de voto entre os mais pobres, que são mais vulneráveis à alta da inflação e à queda da renda média. De acordo com o último levantamento do Datafolha, Lula tem 55% e Bolsonaro 23% entre as famílias que ganham até dois salários mínimos por mês. Para tentar reverter isso, ele propôs o aumento temporário do Auxílio Brasil de 400 para 600, só até dezembro, né? No ano passado, cenas de pessoas disputando ossos e carcaças bovinas no Rio de Janeiro e revirando a caçamba de lixo no, em Fortaleza ficaram célebres como registros da fome. Após o caso do Ceará viralizar, o MST, junto com outros movimentos populares, organizaram uma busca pelas famílias que reviraram o lixo e doaram cestas básicas com produtos de assentamentos rurais. Ao todo, 20 famílias foram beneficiadas. Quando o caminhão chega, a gente tem que ser muito ligeira para pegar. Eles jogam, a gente tem que correr para dentro da caçamba, tem que ser rápido. Os garis não podem dar na nossa mão porque é o trabalho deles. Explicou um depoimento em vídeo uma das mulheres que aparece revirando o lixo. O pão de cada dia de quem me dá é o lixo. Todo dia meus filhos e eu vamos para o lixo comer. Na entrevista ao podcast, o presidente ainda disse que seria criticado porque as pessoas não conhecem a realidade. Se eu falar para vocês, não tem fome no Brasil, amanhã o pessoal me esculacha na imprensa. Mas eles não sabem a realidade, se existe gente faminta no Brasil ou não. O que a gente pode fazer, se for em qualquer padaria aqui, não tem ninguém ali pedindo para você comprar um pão para ele. Isso não existe. Júlio Lancelotti avalia que a série de declarações de Bolsonaro causou uma forte repercussão. A fome não é um dia. Diariamente você precisa comer, independentemente da linha ideológica que você tenha. Todo mundo vê a fome. Você pode entrar em, negocia... em negação do que viu, mas todo mundo vê a fome. Em tempo, coincidentemente, na sexta-feira, este colunista foi comprar pão num bairro de classe média em São Paulo e uma pessoa em situação de rua disse que estava com fome, que tinha vergonha de pedir, que nem sempre esteve naquela situação. Foi a terceira vez que isso aconteceu em uma semana. É, eu vou... Quando eu vou comprar pão, ou eu compro num supermercado que aí eu aproveito que eu estou fazendo o e eu compro lá, ou eu compro numa padaria que tem numa loja de conveniência num posto aqui perto de casa. E sempre tem gente pedindo. Sempre tem alguém pedindo para comprar alguma coisa. É difícil não ter. Praticamente sempre tem. Sempre. Poderia dizer que é sempre. No, no supermercado é mais difícil, né? Porque o supermercado é grande, aí a padaria do supermercado fica lá no fundo. Então, ali na frente tem segurança, tem o estacionamento. É uma área mais difícil. Mas tem também. No estacionamento, às vezes, tem. É raro. Agora, na padaria do posto, ali na loja de conveniência, sempre tem. Você entra ali, a pessoa... Você compra alguma coisa pra mim, não sei o quê, a pessoa fica ali, outros pedem dinheiro pra comprar um remédio. Eu vi até uma senhora que tá é, dá dó por causa disso, né? Ela é moradora de rua, daquela situação que você vê bem difícil, e ela com um cachorro do lado, pedindo rem... dinheiro pra comprar remédio pro cachorro. Falou, tá doente aqui, é... Eu... Eu já, já dei não sei o que, não está adiantando, eu preciso dar não sei o que para ele. Assim, pedir o um dinheiro para cuidar do cachorro, uma pessoa que talvez não tenha o que comer, preocupada com o bichinho ali, que é a única companhia às vezes que a pessoa tem. Né? A pessoa mora na rua, é sozinha, só tem aquela companhia ali. E é o único ponto de contato com algum sentimento que ela tem é o que ela sente por aquele cachorro. Então, quando a gente vê um presidente que não cuida das pessoas... E alguém achar que vai dar mais quatro anos para esse cara não cuidar das pessoas, para mim é um pouco assustador, né? Neuza, tem um conhecido da minha família que tem mais de 500 alqueires de terra e disse que está faturando muito em dólar, mas vota em Lula porque ele é contra essa política do Bolsonaro. Então, eu não sei nem porque as pessoas, como as pessoas conseguem ser tão egoístas assim, né? Porque pode estar tá bom para mim, não é isso que vai definir o meu voto. Eu gostaria de viver num país melhor porque você pode ter um carro blindado uma hora você tem que sair e entrar nele né? você pode, por exemplo ter um plano de saúde, você sofre um acidente o SAMU vai te levar para o hospital mais próximo, ele não vai querer saber onde você quer ir, ele te leva para o hospital mais próximo então você tem que ter um, um SUS bom você tem que ter segurança pública não sua segurança individual você tem que ter um país melhor né? é, Edileu, é um presidente que desconhece as mazelas que atormentam o próprio povo, ele não liga não é só questão de desconhecer, é que ele não liga, ele não tá nem aí. Se morrer gente de fome, morreu. Do mesmo jeito que se tivesse morrido de covid, morreu e ele não é coveiro. Não é que ele não, não sabe, ele não liga. Pra ele não, não quer dizer nada, né? Cadê que mais? Rosa, aqui em São Bernardo é raro eu ir ao supermercado e não encontrar alguém pedindo algo pra comer, é muito triste. Pois é, pois é. É, Maria Salete, eu vejo todos os dias pessoas que passam fome. Pois é, né? Lívia, que horror, Alete, onde chegamos? Joana, e a vida é mais dura ainda para a mulher que mora na rua. Pois é, gente, é complicado. Não aqui em Bauru. Quando eu morava em São Paulo, tinha uma moradora de rua lá. Sempre ela passava por ali, mas ela era meio... Ela tinha alguma coisa psiquiátrica. Ela tinha algum problema, que ela era meio doidinha, assim. E ela ia pra lá, ela não falava as coisas direito, ela era meio desconexa e, e moradora de rua, assim. Ela não tinha uma família, ela não andava com uma criança, com um responsável, pedia uma comida aqui, outra ali e tal. Um dia apareceu grávida. Falei, cara, eu não acredito que alguém achou que tudo bem se ele se aproveitasse numa pessoa nessa condição, que é uma pessoa de rua, é uma pessoa que pode ter uma saúde que já é frágil, é uma pessoa que não tem condição de tocar uma gravidez e que não vai ter capacidade nem psicológica, nem psiquiátrica de educar uma criança, mas a pessoa foi lá e ainda se aproveitou, apareceu grávida. A gente, como é que pode um negócio desse, né? Mas... Altaíde, se me dissessem 20 anos atrás que haveria brasileiros contrários a uma vacina, eu não acreditaria. A gente se vê obrigado a explicar que o Brasil tem fome, negacionismo brutal. É, a, a Teca não deixa de tomar uma vacina. A gente não nega para um cachorro, mas acha que o filho da gente pode pegar, não sei o que, não sei de onde que essas pessoas tiram esse negócio, né? Cadê? É, isso que dá mais raiva, presidente nojento. Cadê? Que mais? orildo professor quando vejo um cachorro com fome não consigo ajudar acabou de e não consigo ajudar acabou o dia para mim então o problema é quando às vezes esse cachorro tá junto com uma pessoa de rua e eles vão ter que achar comida para os dois e às vezes um tá doente às vezes o outro tá doente porque se esse cara for para o hospital o cachorro vai ficar na rua sem ninguém Quem que vai cuidar né Cadê que mais é, Anne Carolina eu já estive em situação de rua e a, pra mulher é horrível em época de menstruação porque não tem o que usar fora um monte de gente achando que pode se aproveitar de você e eu não ficasse esperta para ver, então fácil, né é fácil ser presidente sem querer cuidar das pessoas gente, e o sapato vermelho da Renata Vasconcelos que não é vermelho olha só é fake que Renata Vasconcelos tem usado sapato vermelho na entrevista com Lula no JN. O desespero dessa gente chega a tanto que eles já estão vendo coisas. Ó. Circulam nas redes sociais posts que afirmam que a apresentadora do JN usava sapatos vermelhos, a mesma cor da bandeira do PT, ao entrevistar Lula. Foi show, até o sapato da Renata virou vermelho, disse um dos posts. Renata Vasconcelos não usava sapatos vermelhos ao entrevistar Lula. Imagem original dos sapatos mostra que são de um tom próximo ao caramelo, olha aqui o sapato dela, esse é o sapato dela, e aqui no dia da entrevista, olha lá o sapato dela ali, é que esse povo consegue ver vermelho em tudo quanto é lugar, e eles acham até que a bandeira do Japão é bandeira do comunismo, porque tem uma bola vermelha, né? Lula foi entrevistado pelo jornal nacional na quinta, na segunda o presidente Bolsonaro na terça Ciro e na sexta Tebet. Foram convidados cinco candidatos mais bem colocados. André Janones desistiu. Pronto. Então só para confirmar, o sapato que ela estava usando no dia não era vermelho. Nenhum deles estava usando uma peça vermelha. Mas se tivesse, gente, pelo amor de Deus, tem gente que olha aqui. Às vezes eu tô com camisa vermelha e eles falam: Ah, dá para ver pela sua camisa. Olha que gente tosca. Como é fácil enganar um cara que acha que é só mudar a cor da camisa que engana? Pra ele, esse é o cara que toma golpe de estelionatário. Porque ele confia na cara, se o cara tá bem vestido, ele confia, se o cara fala três palavras simpáticas, ele sai acreditando. Porque o cara acha que é a cor da camisa. Como se eu fosse bandido, eu ia estar tá com um crachás que ia escrito ladrão. O cara acha que a camisa resolveu o problema dele. Que gente tosquinha, né? É, Carlos Augusto, o desespero da boiada consegue mudar até a cor do sapato da entrevistadora? E como se fizesse diferença, né? Como se fizesse. Tantos problemas e um sapato com tanta importância. Misericórdia. Mas é que eles vão falar o quê? O que, que eles iam falar da entrevista do Lula? Conseguiram falar o máximo que eles conseguiram falar é que as perguntas eram previsíveis mas eles vão perguntar o que as pessoas querem saber. E as perguntas também foram previsíveis para o Bolsonaro. Só que a diferença é o entrevistado, né? Esse povo tá tendo alucinação faz tempo, né? Lívia, professor, eu vou votar com um sapato vermelho. Olha! Sérgio, a padaria que o presidente vai deve ser no supermercado onde o Paulo Guedes é aplaudido e pedintes não chegam nem perto. Não, o Guedes não é simplesmente aplaudido. As pessoas pedem pra fazer oração por ele. De tão feliz que estão com, com o governo, né? É, Márcia, outro dia fui, eu fui insultada na minha caminhada matutina porque estava com uma camiseta vermelha, mas isso é que eu acho que é o cúmulo da idiotice é o cúmulo da idiotice a pessoa achar que uma cor quer dizer alguma coisa, porque é muito fácil enganar essa pessoa se ela acha que um negócio desse resolve o problema dela, é muito fácil enganar um cara bem vestidinho aplica um golpe nessa pessoa, esses são os que caem no conto do estelionatário né? é tanta bobagem que vemos desses bolsonaristas. Isabel, Isabel. Deixa eu pegar mais uma aqui, ó. Agora, tem uma mensagem importante aqui, ó. Vocês vão se surpreender com quem? Mas essa mensagem é importante. Dá uma olhada aqui, ó. Líder brasileiro das Forças Armadas publica texto anti-golpe. Sabe quem publicou esse texto anti-golpe? Aí é que espanta. Ó. O Vilas Boas. Esse cara aqui, que disse que ia botar o exército nas ruas se não prendessem o Lula em 2018. Vejam o que é a vida, vejam o que são as voltas que o mundo dá. Olha o Lula dando a volta por cima, olha... O general Eduardo Vilas Boas, ex-comandante do Exército Brasileiro, publicou um texto nas redes sociais nesta sexta-feira, no qual defendeu que os militares trabalhem dentro da legalidade, palavras significativas em meio aos ataques promovidos pelo presidente Bolsonaro ao sistema eleitoral e ao movimento de radicais para transformar o 7 de setembro em um libelo antidemocrático. No post em questão, Vilas Boas citou um discurso do atual comandante do Exército, general Freire Gomes, do Dia do Soldado, comemorando comemorado ontem em homenagem a Duque de Caxias, conhecido como o pacificador. Aos que nos atribuem possíveis intenções de agir fora dos princípios da legalidade, legitimidade e estabilidade, nosso comandante disponibilizou uma didática fonte àqueles que, com boas intenções, desejam conhecer a alma do Exército. Vilas Boas foi assessor especial do Gabinete de Segurança Institucional no governo Bolsonaro. Foi exonerado em junho deste ano. No texto publicado hoje, o general afirmou que Freire Gomes lavou a alma dos integrantes do exército ao confrontar aqueles que atacam as imagens dos militares. Soldado brasileiro, se, em algum momento, verdades transfiguradas, notícias infundadas e tendenciosas ou narrativas manipuladas tentarem manchar a nossa honra, na vã esperança de desacreditar a grandeza da nossa nobre missão, lembre-se que a calúnia jamais maculou a glória de Caxias o bravo guerreiro demonstrou que seu coração de pacificador era ainda maior que a formidável têmpera de sua espada invencível. Em abril de 2018, na véspera do julgamento de um habeas corpus de Lula no STF, Vilas Boas causou polêmica ao dizer em um post que repudiava a impunidade e que o exército estaria atento às suas missões institucionais. Na época, o comentário gerou reação. O então ministro Celso de Mello afirmou que a declaração claramente infringiu os princípios da separação dos poderes. Esse cara fez um post dizendo que o Exército podia botar os tanques nas ruas se o Lula não continuasse preso e fora das eleições. Ele mesmo agora, quatro anos depois, está dizendo que o Exército não vai participar de nenhuma tentativa de ato fora da Constituição. O Exército não vai fazer nada fora das suas atribuições. Quer dizer, ele está dizendo com todas as letras que não vai ter golpe. Esses caras aqui que a gente às vezes nem conhece ou que a gente às vezes não sabe da, do quanto as palavras deles são levadas em consideração, não por nós, mas pelas tropas, ele está deixando bem claro, sossega o o rabo aí, não vem com fogo para cá, fica na de vocês, não vamos entrar em aventuras, vai ter eleição, quem ganhar vai levar, vai tomar posse, vai governar e acabou a conversa. Então esse recado não é para nós, é para o Bolsonaro. É para ele entender que ele não tem o exército ao lado dele, ele não tem as tropas aos lado dele. O Alexandre de Moraes tá conversando com os chefes das polícias, Dizendo para eles segurarem as tropas Que ele não quer problema no 7 de setembro Que ele não quer problema nas eleições E não vai acontecer nada Vai ter eleição, não vai ter tumulto O Bolsonaro não vai adiar as eleições Nada disso vai acontecer Quem vencer vai tomar posse, vai governar E ponto final né? Cadê? É, depois do tanque fumacê Reviu os conceitos não, não, é, não é o tanque fumacê não É porque é o inevitável ninguém quer esse golpe, eu tô falando pra vocês há anos há anos que eu falo assim, ninguém quer esse golpe só o Bolsonaro que fala disso ninguém vai sair na rua para matar brasileiro para proteger um presidente corrupto que só quer se reeleger para não ir preso ninguém vai fazer isso gente. ninguém vai fazer isso ah não, vamos sair por aí matando pessoas porque o cara tá com medo de ir pra cadeia ele que se vire ele que se vire, ninguém vai dar golpe nesse país porque não interessa pra ninguém, só interessa pro bandido que tá na presidência da república, né? César, sou policial militar do estado da Bahia e meu voto é Lula 13, abraço César, parabéns e obrigado pelo superchat obrigado pelas palavras, viu? Muito obrigado cadê? Felipe, professor está todo mundo recuando, mas eu falo pra vocês que não vai ter golpe porque ninguém quer, ninguém quer quem quer é o Bolsonaro, e ele fica cutucando, e ele fica cutucando, e ele fica cutucando, mas ninguém quer. Porque as pessoas acham que, eu não sei o que as pessoas acham que é um golpe, eu acho que as pessoas acham que golpe é um desfile. Ah, vamos colocar o exército nas ruas ou não? Vai, desfile e volta. Gente, dar um golpe significa tomar o poder à força, rasgar a Constituição, e quem for contra você mata. É isso que é dar um golpe. Ninguém quer isso. Ninguém quer isso. Nem os bolsonaristas querem isso. É uma parte pequena dos bolsonaristas que quer isso, muito pequena. Mas praticamente quem quer é só o bolsonaro. Não vai ter golpe. N não existe o um interesse de se fazer um golpe nesse país, porque a gente tem é um presidente que sabe o que fez, sabe que pode ir para cadeia e, e pela eleição ele vai perder. Ele sabe que ele vai perder, por isso que ele questiona as urnas, né? Gabriel, depois de mostrar os tanques fumacê, ele deve ter mudado de ideia e deve ter tomado um chá de Simancol. Mas ele nunca falou nada de golpe. O que ele falou era de soltar o Lula em 2018, mas não de sustentar um golpe. É diferente. Uma coisa é você falar, olha, é, vai ter eleição em 2018. Uma coisa é você falar, vai ter eleição, o Lula está preso, vai julgar um habeas corpus. A gente não quer o Lula solto. Isso é uma coisa outra coisa é em 2022 você falar nós vamos apoiar Bolsonaro numa tentativa de dar um golpe e se perpetuar no poder, são coisas diferentes ninguém nunca falou que queria dar golpe isso é coisa do núcleo próximo ali do Bolsonaro, muito da, do Alan dos Santos, o Alan dos Santos é um dos caras que fica soprando a brasa para ver se vira fogo ali no Bolsonaro, mas não é uma coisa que as pessoas queiram, não existe isso assim, vamos fazer um golpe, não existe né, cadê que mais? É, tudo que o alto comando do exército quer é sair dos holofotes que estão desmoralizados. É, o, o Pazuelo foi o principal desmoralizante para o exército. Ele não tem capacidade para ser soldado raso, eu acho. Ele virou general. Como é que pode, né? É, Kelly, o próprio Bozo disse que a gente não precisa de oxigênio e sim de liberdade. E tanto? <risos> Lídia, estão deixando todo o trabalho sujo para o Xandão, né? É porque, na verdade... O que ele está fazendo é uma coisa que já era para ter sido feito há muito tempo. Quando Bolsonaro fala o que fala por tantos anos, ele já deveria ter sido caçado há muito tempo. Um parlamentar não pode defender ditadura. Um parlamentar não pode defender golpe de Estado. Um parlamentar não pode elogiar um criminoso torturador como o Ustra. Então as asas dele já tinham que ter sido cortadas lá atrás e foram deixando, foram deixando, foram deixando, foram deixando. Agora está se fazendo o que dá para fazer, e tá na mão do Alexandre de Moraes. Inclusive, a prisão desses empresários aí não foi só pelas mensagens do WhatsApp, é que as mensagens do WhatsApp iriam cobrar do Alexandre uma medida, mas esses empresários já estavam sendo investigados lá no inquérito das fake news, já ia acontecer alguma coisa contra eles, e quando saíram as mensagens, ele falou, então vai agora. Mas não é só porque eles trocaram mensagem, não. Eles estão envolvidos em coisas mais graves mesmo. E ninguém quer. E ninguém quer. A verdade é essa. Ninguém vai falar, ah, mas por que estão que prendendo os golpistas? Não, ninguém quer. Ninguém quer um golpe no Brasil, né? Estão é, dizendo ainda que o Tchutchuca do Centrão vai ser jogado na Lacha do Lixo da História em 2 de outubro. É que assim, ó, essa história de jogar no lixo da história... Eu não sei se isso resolve alguma coisa, né? Não sei se isso resolve alguma coisa. Porque, por exemplo, é, o Hitler foi jogado na lata do lixo da história. Mas morreram 6 milhões de judeus. Só de judeus. Fora os outros. Porque ele invadiu países, ele dominou países, ele fez campos de concentrações que não tinham só judeus. E daí que ele foi para a lata do lixo da história se esses caras morreram aos milhões. Não, o que, que resolve isso? E depois de um século, ainda volta. Ainda volta o neonazismo. Então, o que, que adianta exatamente ir para o lixo da história? Isso não resolve a vida de ninguém. A gente tem é que responsabilizar essas pessoas judicialmente, julgar pelos crimes que cometeram e botar na cadeia. Essas, essas conversas de que a história julgará, o futuro será implacável. O Maluf está com 91 anos aí, em prisão domiciliar, o que não é muito diferente para quem está com Alzheimer e com câncer, ele já não sairia mesmo de qualquer jeito, passou a vida inteira de boa. Então, sei lá, esse negócio de ir para o lixo da história, sei lá. Depois que eu fiz o que eu fiz, se eu tô na página O ou na página B do livro, não sei se, se faz muita diferença não, né? Cadê que mais? É, Sandra, Hitler ainda tem apoiadores, apesar de todo o mal que fez, tem apoiadores e matou muita gente que não vai voltar. Não é porque o livro diz que ele era mal que a pessoa volta. Né? Quem perdeu um avô ou um bisavô num campo de concentração não está satisfeito porque ele está no lixo da história. As pessoas querem ver responsabilização e querem que as coisas não aconteçam, que se haja antes de acontecer. Então não, não vai dar golpe não, não vai, não tem essa palhaçada aqui. Ninguém vai pagar para ver um governo que vai ser mais radical. Um segundo mandato de Bolsonaro, com certeza seria mais radical, né? Penso que não existe lata de lixo da história. Cadeia pra coja e escreve nos livros. Cadê? É, eu não sei exatamente o que é isso não de lata de lixo da história, porque... Depois do mal feito, né? Ah, mas agora a história mostra que não sei o quê? Sei lá. Olha só, só pra deixar bem claro aqui também, ó. Piquet Faz PIX de 501 mil para Bolsonaro após receber 6,6 milhões do governo. Que beleza, hein? Aí ah, eu também faço... Aí eu também faço, se me mandar 6 milhões, eu também dou 500 mil, né? Que beleza. O ex-piloto de Fórmula 1 Nelson né, Piquet fez um PIX de 501 mil reais para a campanha de Bolsonaro e se tornou o maior doador no quesito pessoa física. A doação está registrada no TSE e veio a público nesta sexta, cerca de um mês depois de que sua empresa faturou 6.683.791,80 por conta de um contrato assinado em 2019 com o Ministério da Agricultura, sem licitação. O contrato foi firmado à época com o Instituto Nacional de Meteorologia ligado ao Ministério e previa o fornecimento de equipamentos de manutenção para as estações meteorológicas. O valor, do contra do contra o valor contratado junto a Autotrack Comércios e Comunicações, empresa que Piquet preside, foi de 3,5 milhões, mas em dezembro de 2020 o governo concedeu um termo aditivo que fez atualmente o, o, o total superar 6,6 milhões. Olha aqui a doação. Né, para Jair Messias Bolsonaro, em nome de Nelson Piquet Souto Maior. De acordo com a coluna de Guilherme Amado, no Metrópolis é possível que as cifras aumentem uma vez que a previsão de aditivos ao contrato até 2026 no entanto, apesar das altas cifras a Autotrac tem uma dívida de 6,3 milhões com a União, de qualquer forma ficam mais do que explícitas as razões do bolsonarismo ferrenho de Nelson Piquet e seu apoio à reeleição de Bolsonaro é inesquecível por exemplo, o episódio em que o tricampeão dirigiu um Rolls Royce do presidente no dia 7 de setembro do último ano dia em que o presidente testou o golpistas e conspiratórias diante de seus apoiadores. Recentemente, o ex-automobilista bolsonarista fez uma declaração racista sobre o piloto inglês Lewis Hamilton, heptacampeão mundial da Fórmula 1. A justiça não o encontra há semanas e ainda não conseguiu intimá-lo. Se condenado, ele pode ter que desembolsar 10 milhões em multas e indenizações a Hamilton. Além disso, ele pode ser banido do ambiente da Fórmula 1 por conta do comportamento racista. Ao todo, a campanha de Bolsonaro recebeu 1 milhão 171 mil reais de pessoas físicas. Além do meio milhão de Piquet, outras doações de peso foram do empresário gaúcho e vice-prefeito da pequena cidade de Namitok, Gilson Lari Trenepol. Sua doação foi de 350 mil. A campanha ainda recebeu 10 milhões do PL, oriundos do fundo partidário. Então, que beleza, né? Que beleza, porque o PQ deve 6 milhões para a União. Ele deve, ele tem que tirar do bolso 6 milhões. Mas aí ele recebe um contrato de 6 milhões. Ah, que beleza. E aí, ele quita a dívida. Então, ele tem que pagar... Mas como é que a gente faz? Eu não posso perdoar a sua dívida, mas eu te dou um contrato que paga a dívida. Aí ele vai lá e doa um dinheirinho e fica todo mundo feliz. Que beleza, né? Que beleza. Boa noite, Oswaldo. Esse piquê tá dando o dízimo e nem fez uma conta correta. Pode ser, faz sentido. É... Eita, Brasil, que sofre com tanta gente do mal fora magote. O que, que é magote de maldosos Lula para fazer o povo brasileiro voltar a sonhar? Pronto. Guilherme Ribeiro, o que achou da cartilha de aconselhamento religioso distribuído para servidores da PRF? Será que pela lei de acesso à informação consigo saber se houve pagamento pela aquisição desse material? Não sei, Guilherme, mas você tem que fuçar. Você tem que fuçar essas coisas e você pode pedir isso. Se você não conseguir pela lei de acesso à informação, você pode fazer o seguinte, tem o portal da transparência. Se não estiver lá, você pode fazer uma pergunta direto à, à Polícia Rodoviária Federal. Você escolhe lá no chama no FalaBR. Chama FalaBR o portal, você quer ver, ó. Fala BR. Olha aqui, ó. Se você colocar FalaBR no Google, ó, é o primeiro link, né? Ó. Olha. Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação. Aí você clica aqui em Acesso à Informação. Ele vai pedir os seus dados e tal. Mas aqui no Acesso à Informação, ó, nesse link do Acesso à Informação, é, você vai dizer para quem você quer fazer a pergunta. E tem lá a Presidência da República, Ministério da Economia, Ministério da Saúde. Você vai para o Ministério da Justiça, né, onde está ligada a Polícia Federal. A Polícia Federal não tem nada a ver com a Polícia Rodoviária Federal eu não sei aonde que se encontra que você tem que fazer a pergunta, mas é naquele link que ele vai dar várias opções, você vai achar a opção mais correta, e você faz essa pergunta, e eles têm prazo para te responder, eles têm no máximo um mês para te responder pela lei, e eles respondem porque eu já perguntei por ali, aí eles vão te dar uma resposta, se foi pago ou não, quem pagou quem não pagou, né? Gabriel, essas vão ser uma das piores heranças que o Bozo vai deixar para o Brasil a insanidade, o negacionismo ao extremo o ódio entre as pessoas o que, que a gente vai fazer, o mal está plantado né? é, Sidney, o Xandão é muito inteligente ele está levando no banho-maria até que se definam as eleições já que o Congresso e o Senado não assumiram seus deveres passando tudo isso, ele muda de figura é porque o Bolsonaro enquanto for presidente, ele tem poder então, por exemplo, do mesmo jeito que ele deu um, um, um perdão para o Daniel Silveira, ele pode tomar atitudes para contrapor qualquer atitude que ele tome. Então, é questão de tempo. O Bolsonaro vai perder essa eleição, ele mesmo sabe. E em, em, em janeiro, ele já não tem mais a caneta na mão. Aí você pode tomar as decisões que você quiser até contra ele, e ele não tem mais como mudar o delegado, ele não tem mais como influenciar, e aí a coisa fica feia para ele. Então, é melhor esperar. Eles não vão responder sobre o Daniel Silveira até o Bolsonaro sair da presidência. Porque se eles falarem que a graça, que o perdão que ele deu, vale que o presidente tem o direito de conceder esse perdão, o Bolsonaro vai perdoar todo mundo que ele quiser. Ele vai fazer uma lista de 200 pessoas que ele vai perdoar antes de sair. Né? Anne, é que para essa escória que apoia o Bozo interessante continuar do lado dele, alguns são estudados. Será que acreditam mesmo que o monstro vai se reeleger? Tem coisa que só acredito porque vejo e escuto. Cadê que mais? É Brigida Duarte. Compras públicas têm que ser registradas no portal da transparência. Com certeza. É que a gente não sabe se é uma conta pública. Essa é que é a dúvida deles. Se isso foi pago ou não, como que foi feito? Então você pode perguntar, ao órgão. Você pode perguntar como que foi feito. Eles têm que explicar. Né? Cadê que mais? Esses que doam grandes quantias devem alguma coisa que o capiroto deu moleza. É que assim, Nadir, acaba não sendo grandes quantias porque tem limite. Quando eram empresas, era muito pior. As empresas doavam muito dinheiro, mas a pessoa física ela tem um limite. É 10% do que você ganhou num ano. Então vamos dizer que eu ganhe 5 mil por mês. Num ano... Eu vou ganhar 60 mil, 5 mil vezes 12. O máximo que eu posso doar é 6 mil. Você entendeu? Eu posso ganhar 5 mil por mês e eu posso ter 1 milhão no banco, mas eu não posso doar 500 mil. O máximo que eu posso doar são 6 mil. É o limite por pessoa física. É 10% do que você ganhou no ano. Então, isso limita bastante, porque as empresas antigamente soltavam os cofres lá, abriam esse dinheiro e era sempre por debaixo do pano, porque elas não queriam que os outros soubessem. Então eu dou o dinheiro pra você e eu dou pra você também. Eu não sei quem vai ganhar, eu dou pros dois. Só que eu não quero que saiba o valor porque às vezes eu tô doando mais pra esse do que pra esse. Eu acho que esse vai ganhar, eu boto mais dinheiro aqui. Esse aqui eu ponho só pra, pra ele não ficar magoadinho, porque vai que ele vença. Vai que ele vença e ele tá magoadinho. Então eu ponho uma coisa lá. Aí eu não quero que ele saiba esse valor. Era assim. Doava de qualquer jeito, o valor ficava sigiloso. Agora não. As empresas são proibidas de doar e se achar doação de empresa, caça o mandato. E só pode ter pessoas físicas até esse limite. Tem que ser declarado no TSE. Então, o máximo é 10% do que você ganhar no ano. Não é muita coisa. Isso limita bastante o que pode dar. Se não, era mais complicado, né? E o Collor tem a redução de dívidas no BNDES. O Collor teve 70% da dívida, né? Esse sigilo de 100 anos é inadmissível, Sônia. É porque o Bolsonaro, não é o sigilo que é inadmissível, é a maneira como o Bolsonaro usa. Porque se fosse uma questão sen, é, sensível por país, vamos dizer assim, o Brasil quer desenvolver é, uma vacina que cura todas as doenças. Então o Brasil está botando dinheiro numa vacina que vai curar todas as doenças e vai acabar com todas as vacinas do mundo. Só vai existir uma e é o Brasil que vai fazer. Você tem que fazer quietinho. Vai vai fazer os testes, tudo ali. Isso é uma situação que seria sensível para o Brasil e que eu inventei, tá? Inventei essa situação. Agora, não é porque eu não quero que saibam como que eu gastei o meu dinheiro que é público e que eu tenho que dar declarações, sim, que eu vou por sigilo. Ou se eu recebi pastores picaretas que estão pedindo propina em barra de ouro, aí eu vou por sigilo nas visitas dele. Não, não é para isso, né? O problema é o uso que o Bolsonaro faz como tudo. Ele nunca usa as coisas para a finalidade que elas foram criadas. Ele usa para se beneficiar. Né? Uh, cadê? borba e os bilionários que estão com as contas bloqueadas não podem doar? como pessoa física não agora não, a não ser que eles já tenham doado, né? mas as contas estão bloqueadas como é que vai fazer? eles não podem fazer o Pix né? é, 1400 likes, obrigado gente do bem, obrigado Kelly também é, Sir Nélio obrigada por me fazer rir essa noite, voltou o Sir Nélio, ele está por aí de novo? cadê? quer mais? É, o Xandão deu bloco em todas as contas da mulher do Daniel Silveira. Foi. Verdade, né? Vitor Ramoni, você acha que o seu canal é um instrumento de fomento à democracia participativa? Não sei, não sei, Vitor, e não sei se faz diferença a resposta também. Não sei se a resposta faz diferença, o que eu acho ou o que eu não acho. Ele pode ser, ele pode não ser. Pode ser que eu quis eu vou fazer um canal que vai ser um fomento à democracia participativa, e não consegui ou pode ser que eu nem tivesse essa intenção e ele acabou sendo o que eu sei é que eu tenho um canal para conversar com vocês e a gente tenta chegar pelo menos próximo da realidade, porque a gente nunca sabe a gente nunca tem todos os dados né? então a gente tem que pegar uma informação daqui outra dali, outra dali e vamos ver se a gente consegue desenhar um quadro do que está acontecendo a intenção é essa que a gente se interesse pelos assuntos, que a gente entenda a linguagem, porque eles costumam falar em politiquês, em juridiquês, em economês. A gente tenta deixar numa linguagem que dê para entender e que as pessoas consigam, pelo menos, começar a conversar sobre isso, sem ter medo. Né? Porque, às vezes, eu não quero falar de política porque eu tenho medo, mas dá para falar. Então, eu não sei se é ou se não é. Eu nunca tive essa intenção de que fosse um, can... um instrumento de fomento de democracia. Nunca tive essa intenção. Se acabou sendo, ótimo. Se não é, também não tem problema. Então, é um canal para a gente conversar. Quando você quiser vir, é bem-vindo. Valeu, Vitor Ramoni. 1.400 likes, o que mais? Bolsonarista é daltônico? Não. Eles não têm nenhum problema. Eles optam por não enxergar. Eles escolheram não enxergar. É que assim, gente, é, é muito ruim você não participar. E esses caras nunca participaram da política, porque eles não entendem. Para entender a verdade, você precisa de preparo. Para entender a mentira, não precisa, porque a mentira ela já é feita para você acreditar. Então, a mentira é mais fácil de você acreditar do que a verdade. Essas pessoas não conseguiram, não têm capacidade de entender a verdade. Elas foram escolhidas a dedo para serem radicalizadas para o bolsonarismo. Porque a pessoa que tem um pingo de informação correta... Ela não vai atrás dessas besteiras que o Bolsonaro fala, mas ele foi atrás de pessoas que não tinham essa informação. É, é extremamente comum você ver o cara falar ''Ah, eu nunca me interessei por política, mas agora eu sou fã do Bolsonaro'' é sempre uma pessoa que nunca se interessou por política, que não sabe do que está falando, que fica repetindo que o Lula roubou bilhões e que o Brasil manda dinheiro para Cuba, que o Brasil manda dinheiro para Afeganistão, que o Brasil manda dinheiro para para Guerra Terra Média, sabe? É gente assim, fica falando coisas ao vento, mas eram pessoas que não participavam, agora elas se sentem participando, sabe? No grupo de WhatsApp vem uma coisa lá que ninguém está falando, pô, então eu tenho uma informação que ninguém tem, eu não posso sair daqui. Esse pessoal aqui é um pessoal que sabe que a Terra é plana, sabe que a Lua não gira, que não sei o quê. Eles... Isso aumenta a autoestima da pessoa. Era uma pessoa que não participava e que agora participa. Então, eles, op... eles optam por não enxergar, porque faz bem para elas. Faz bem para elas querer falar, você que sempre disse que eu estou errado, errado está você. Mesmo que a fonte seja o WhatsApp. né? Cadê? O que mais Nadir, somos gratos por essa live, me deixa te lindo sobre política e suas variantes. Valeu, Nadir. Cadê? Gente, sério, eu fico impressionada com esses bolsonaristas, mas é acostume-se. Eles vão continuar aí, viu? Sônia, verdade amanhã debate na Band, de nosso querido presidente Lula presente. Confirmou. Ele confirmou, o Bolsonaro não confirmou. Os assessores dele estão dizendo que ele vai, mas ele mesmo não confirmou. Kelly, que quem for chegando, deixe seu like, pronto, Arlete, quero que o Bozo se lasque, e torço para ele não ir, assim perderá mais votos, não perde Arlete, não perde, não. o Bolsonaro não perde votos, se ele não for é porque a entrevista está comprada para beneficiar o Lula e o Bolsonaro é contra o sistema e não sei o que, aí ele vai no pânico e eles ficam contentes que ele foi no pânico, é assim, o bolsonarismo é assim. Né? deixa eu ver aqui meu povo se vocês mandaram algum pix se você mandou algum pix eu vou ler agora pra você até que tá chorando eu vou ter que sair pra dar uma volta com ela até que está demais deixa eu ver aqui prontinho cá está Deixa eu ver, hoje teve um pix só, teve um pix que é da Suzy Cidreira. Obrigado pela colaboração, obrigado pelo apoio, eu sei que é de coração e agradeço muito a colaboração e agradeço a todo mundo que às vezes quer colaborar e não pode, agradeço as pessoas que mandam super chat, super sticker ou até quem compra a chance de outra pessoa ser membro, né? ajuda demais o canal e ajuda outras pessoas que querem participar, mas às vezes não tem como, então muito obrigado também a quem compra o uh, um membro, para outra pessoa poder ser membro do canal por um mês, valeu meu povo, amanhã a gente está de volta aí depois da, da live tem o debate, vamos ver quem vai vamos ver como que é e depois a gente conversa, valeu? Obrigado por tudo, um beijo grande, até amanhã e tchau, bom domingo para vocês, valeu!